0: Un labo d'histoire intitulé « Le totalitarisme, reste-t-il une lecture pertinente de l'histoire ?» avait lieu à la librairie Ombre Blanche, samedi 19 mai 2018, avec Johan Chapoutot, historien et spécialiste de l'Allemagne, du nazisme et de la modernité occidentale, Christian Ingrao, historien au CNRS et spécialiste de l'histoire culturelle du nazisme et de la violence de guerre de l'Europe contemporaine, et Nicolas Vert, historien et spécialiste de l'Union soviétique. La modération était confiée à Olivier Loube, historien de l'imaginaire politique de la nation et de l'enseignement en France. Bonjour à tous. Il n'est pas tout à fait 14h, mais comme vous êtes déjà extrêmement nombreux, je crois qu'on va pouvoir commencer ce labo Accueillis par le festival de l'Histoire à venir. Merci à tous pour cette présence si nombreuse et si dense. Alors principe du laboratoire normalement questions-réponses avec la salle échange. Il euh, y aura un micro qui va circuler parmi vous pour pouvoir intervenir. Je vous demanderai, vu le nombre de participants, bah de respecter l'ordre de lever des mains. Enfin voilà, je compte sur vous pour que les choses se passent, que tout le monde puisse s'entendre. Non, on n'appellera pas les CRS. Je... <rire> Non. Je vous laisserai faire ça, le faire le service d'ordre si vous voulez. <rire> Donc nous avons le plaisir d'accueillir pour ce laboratoire qui s'intitule « Le totalitarisme, reste-t-il une lecture pertinente de l'histoire ?» Joanne Chapoutot et Christian Ingrao, euh, débat modéré par euh, Olivier Loupe. Euh, Nicolas Vert qui était prévu a eu un contretemps et n'a pas pu se présenter au Festival Histoire à venir Nous l'excusons pour ce ce désengagement de dernière minute
1: oui parce que c'est un contretemps particulièrement grave enfin vous imaginez bien il était non seulement prévu mais il venait d'enthousiasme et on avait parlé avec lui en amont s'il ne peut pas venir c'est vraiment qu'il a un empêchement grave voilà,
0: voilà. Euh, Juste pour vous rappeler ce que nous disons à l'entrée de toutes ces conférences mais qui est important pour le festival, c'est donc la deuxième édition de ce festival Histoire à venir, nous espérons bien sûr qu'il y aura une troisième édition toujours portée par la même énergie des organisateurs et des chercheurs qui acceptent avec beaucoup de plaisir de venir ici. Euh, il y a une urne qui est à disposition à l'entrée de la librairie et dans les différents lieux qui accueillent les conférences lors du festival pour que vous puissiez apporter votre soutien à cette manifestation qui euh, a la chance de pouvoir se réaliser avec un budget assez limité. Et si on veut pouvoir développer les choses et les faire dans d'excellentes conditions l'année prochaine également, vous pouvez bien sûr nous aider et nous soutenir à organiser cette troisième édition qui aura lieu l'année prochaine. Je vous laisse la parole. Bonne rencontre
1: Merci beaucoup et merci à la librairie Ombre Blanche de, de nous accueillir. Elle est bien sûr participante euh, majeure de cet événement, mais c'est toujours un plaisir d'être ici, surtout dans, dans des conditions et des circonstances qui ressemblent d'assez près à un concert de, de rockstar. Hein. Mais c'est vrai que les, les deux historiens qui, qui m'entourent sont effectivement... pour des raisons euh, absolument euh, logiques euh, des euh, représentants de ce qui se fait de mieux dans la génération euh, des historiens qui font l'histoire à venir à l'heure actuelle à ma droite tout immodestie en avant mais on va l'entendre parler euh, d'abord euh, Johan Chaputo, professeur à Paris 4 donc, euh, c'est bien. Alors, dans un pays où on dit Jean Jaurès, vous pouvez rester à dire Donc euh, Paris 4. Merci. Et à ma gauche, donc, Christian Ingrao, chercheur à l'IHTP, hein, Voilà, euh, l'un comme l'autre, donc, euh, ayant produit jusqu'à tout récemment des ouvrages qui sont déjà des classiques. C'est mon point de vue, en tout cas, du côté de la loi du sang un classique sur la la pensée euh, biologique puisée euh, aux sources de ce qu'est la littérature grise de la production euh, des nazis et du côté de Christian Ingrao récemment, la promesse de l'Est sur ces territoires où s'invente ce qui a été de plus profondément violent dans l'expérience nazie en Europe de l'Est, justement. Et justement, le titre que nous avons donné, parce que c'est un travail collectif, il faut le dire, on a échangé avant de, de venir vous voir, euh, le titre qui a été donné à cette séance, le totalitarisme reste-t-il une lecture pertinente de l'histoire, peut paraître euh, un titre exagérément provocateur Depuis les années 1950, si on prend la production philosophique d'Anna Arendt, depuis les années 1980, si on prend une autre grille de lecture qui est celle des programmes d'histoire enseignés dans le secondaire et même le primaire, le totalitarisme est devenu un mot clé. À la fois pour dire la période, mais aussi parce qu'il y a des effets rebonds importants jusqu'à y compris sur ce que peut être la lecture de la Révolution française en amont, pour dire ce que serait le sens de l'histoire lorsqu'elle devient contemporaine. Et donc nous serions les contemporains d'une lecture totalitaire de l'histoire depuis que le politique nous ressemble et que ceux qui sont et qui ont vécu avant nous auraient vécu les mêmes expériences humaines. Euh, je ne vous surprendrai pas en vous disant que du coup, cette question, euh, je l'ai posée parce que euh, il y avait dans la lecture des derniers travaux, je viens de vous parler de leurs deux derniers livres euh, euh, publiés, euh, la surprise de voir que recule l'usage de ce mot. Et pour ceux qui étaient ce matin à la conférence de Christian Ingrao, il y avait même une absence totale du mot. Il a développé un travail sur le labyrinthe des violences nazies sans employer une seule fois le mot de totalitarisme. Alors, pour tous ceux qui enseignent, mais pour tous ceux qui ont été enseignés aussi, euh, et qui sont dans le cadre d'une société qui s'enseigne, euh, que le totalitarisme disparaisse, c'est quand même une très belle question d'histoire à venir, et c'est celle que je leur pose. En commençant par euh, le fait de leur demander si dans leur parcours de chercheur, ils ont commencé par travailler sous les auspices de ce concept. Et du coup, comment sont-ils devenus chercheurs en totalitarisme, contre le totalitarisme, malgré le totalitarisme, dans leur formation Vous avez chacun un micro, pouvez vous interpréter Le troisième micro, s'il vous plaît, voilà. Donc tu es autonome, On hein, voilà. Il va par ordre alphabétique ou tu...
2: D'accord. Moi, bon, je commence. Ben, euh, la question, euh, je te remercie de, de, de la poser comme ça, parce que c'est, c'est, c'est une belle palette. Ce, ce Avec, contre ou malgré, c'est, c'est une belle palette. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était il y a longtemps, hein, ben, pas si longtemps que ça, il ne faut quand même pas exagérer, c'était il y a une vingtaine d'années, euh, euh, Internet n'existait pas, hein, il faut quand même qu'on se rappelle de ça. Euh, et donc, l'immédiateté de la communication et de la diffusion de l'innovation historiographique était beaucoup moins importante que maintenant. C'est-à-dire que quand, euh, quand moi, je commence... Euh, les seuls et rares cours qu'il y a d'histoire du narizisme se passent dans l'université où enseigne Johan maintenant, c'est Paris 4 et, euh, et on nous apprend euh, on a des 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 micro des... euh... <rire> <rire> c'est, 3
1: c'est surtout parce qu'il le tient loin
2: oui comme un chanteur de rock. Et, euh, et, et donc, euh, à cette époque-là, en 1995-96, on est juste au moment où commence à arriver Internet. Hein, Netscape, Navigator, le, le premier navigateur Internet, euh, né en 1995. Mais en 96, quand moi je fais mon DEA, euh, c'est ça, 96-97, euh, quand je fais ma maîtrise et mon DEA, il n'y a pas encore euh, euh, les publications électroniques, etc. etc. Et donc, euh, euh, l'histoire du nazisme qui m'est enseigné est une histoire qui a... Qui, euh, qui date à peu près du milieu des années 80 qui a une dizaine d'années, euh, une dizaine d'années de, de retard. Non, les, À ce moment-là, ce dont ce qu'on m'enseigne, c'est euh, Kershaw. Euh, c'est euh, c'est le, 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 le début, si vous voulez, de, 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 de ce qu'on appelle le fonctionnalisme. Et donc, dans ce cadre-là, au moment où euh, arrive décembre 1995 à peu près, il y a un numéro spécial d'Esprit qui se met en place et qui est euh, ce numéro dans lequel, à la fois, l'Esprit s'écharpe sur la, la réforme Juppé, des retraites, et dans le même temps, il y a tout un travail sur la question du totalitarisme avec Angestar euh, euh, Yann Kershaw qui nous dit écoutez, le, la notion de totalitarisme pose plus, beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en crée et, et euh, on, donc à ce moment-là on est en train de prendre connaissance en France de quelque chose qui se dit déjà depuis un long moment euh, euh, en Allemagne et, euh, et dans le monde anglo-saxon mais euh, nous on commence à apprendre ça en 95-96 voilà. et donc et, et, et on a d'autant plus de retard, si vous voulez, qu'à ce moment-là, 95-96, vous avez toute une nouvelle génération d'historiens qui viennent de se mettre à travailler, Gerlard, Paul, etc., etc., euh, et qui euh, euh, qui travaillent plus du tout avec, euh, avec la notion. Et donc, c'est pour ça que, euh, moi, dès ma thèse, euh, j'ai n'ai pas employé le terme de totalitarisme.
1: Mais c'est très surprenant en vue de, de, de ce que nous avons comme transmission de l'histoire. C'est pareil pour euh, bah. du côté de Paris 4 Alors Moi, c'est un peu, un peu différent euh, parce que
3: euh, je suis un, un petit peu plus jeune que Christian et en 95 j'étais en première. Et j'ai euh, fait essuyer les plâtres comme élève hein, des nouveaux programmes de première qui euh, instituent euh, la notion totalitarisme comme euh, notion explicative, heuristique. Donc, il y a euh, toute une partie du programme de première qui est... Euh, qui Décline les trois totalitarismes. On a, euh, on a les trois petits cochons, les trois totalitarismes, et on a donc. Euh, on commence par la Russie stalinienne, où c'est, oui. c'est atroce. Le fascisme, c'est, c'est pas bien, et le nazisme, c'est l'horreur absolue. Et on est invité à euh, présenter les trois euh, en randonnions, à les traiter en même temps, euh, sous le jour de leur ressemblance. Voilà, de leur ressemblance. Leur différence, un peu moins. Et 95, ce sont des nouveaux programmes qui, sont, euh, qui actent dans, euh, par le décret. de de, de création des programmes qui actent tous les travaux français pour le coup qui euh, ont suivi euh, la déferlante euh, du bicentenaire le bicentenaire de la Révolution française a été un moment et un lieu intense d'interrogation sur le totalitarisme au regard de la Révolution euh, bolchévique, qui elle-même se réclamait de la Grande Révolution française. Et donc forcément, c'est la, une des thèses de François Furet, lui-même spécialiste de la Révolution française dans un premier temps, avant de devenir l'auteur de, euh, de ce livre dont j'ai oublié le titre, ce grand livre « Le passé d'une illusion » et choisi par Voilà et donc le, le, le il y a une forme de de vulgate furétienne en fait qui se met en place à partir de 89 90 selon laquelle 89 annonce 1917, pourquoi pas Rousseau annonce Lénine, bon, et euh, le, le, la jeunesse du totalitarisme. Alors c'est confirmé aussi à sa manière par Zeef Sternel de l'autre côté qui travaille depuis quelques années sur la naissance euh, française du fascisme et la naissance du fascisme français, bon. Mais en tout cas, voilà, il y, y a un paradigme totalitaire qui se met en place, un peu en, en France, un peu en décalage, tu l'as dit, Christian, avec ce qui se fait ailleurs, où euh, on a acté depuis longtemps que la notion de totalitarisme était une notion de guerre froide forgée dans les années 50, pour faire une comparaison, certes, mais au-delà de la comparaison, faire une assimilation entre l'horreur soviétique et euh, la barbarie nazie. Bon. Alors, ça, c'est acté en 95, dans les programmes de première, et depuis, depuis 22 ans, au fond, 23 ans, On reste sur cette lancée-là. C'est-à-dire que les programmes sont euh, forgés dans ce moule-là de la, de la Sainte Trinité totalitaire ou de la tripartition totalitaire euh, avec cette comparaison euh, assimilation. Et en historisant un peu le truc, euh, moi je l'avais fait au fond parce que j'avais participé à un manuel de première il y a quelques années et donc euh, au moment de rédiger le livret du professeur, on m'avait demandé... une Voilà, c'est pour ça que j'ai réfléchi à ces questions, je lui ai dit mais, tiens, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite moi, quand je suis arrivé euh, comme, comme chercheur. Mon DEA, c'est 2002. Je lis Christian à ce moment-là, et j'en lis d'autres, et je me dis, non, enfin, déjà, j'y pense plus, enfin, j'y pense pas. Ça m'avait pas semblé convaincant, cette notion-là. Je pense qu'elle est un objet d'histoire intéressant, mais qu'ensuite, comme concept heuristique de lecture des phénomènes dits totalitaires, elle, 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 c'est une distorsion de la réalité, une distorsion en partie idéologique, mais pas que, euh, qui, qui n'apporte rien. Donc pour moi, à mes yeux, c'est, c'est un objet intéressant, c'est un concept théologique, en fait. C'est l'acquidité, c'est l'acquidité des scolastiques. C'est, c'est vachement intéressant, euh, ça permet de lire l'histoire de, euh, d'une corporation intellectuelle, d'une discipline, d'une science, mais certainement pas d'être un concept opératoire pour lire, expliquer ou comprendre une réalité. Voilà. Alors,
1: si je comprends bien, on est dans une rétrogradation du concept ou du paradigme à... C'est une élévation,
3: on l'élève en non, non, euh, non, mais au titre d'ablier désormais, désormais,
1: désormais, on serait dans une rétrogradation et il y aurait euh, désormais... resterait l'outil quand même, on en reparlera, non, parce que c'est ce que tu dis, en tout cas. Même sensation par rapport à ce qui se passe dans les années 90, qui est quand même, je pense, pour la salle en partie une surprise, hein. De se dire que depuis les années 90, dans le monde de la recherche, disons, la plus en avance, le totalitarisme n'est déjà plus un concept moteur, euh, je, je pense que c'est quelque chose d'assez neuf à dire et à exprimer. Il faut aussi
2: le nuancer. Voilà. Il faut aussi le nuancer parce que euh, ce qu'on est en train de décrire, c'est qu'on est tous les deux des spécialistes de l'histoire du nazisme. Et donc, euh, euh, au fond, on lit les mêmes gens, on se lit beaucoup l'un l'autre, évidemment, on se plagie même, non, je déconne, et, euh, mais bref, on, on travaille énormément ensemble et on travaille dans un, un milieu qui est un milieu, euh, certes, il y a à peu près une, un, un millier d'historiens spécialistes du nazisme dans le monde, mais c'est un petit milieu. Et c'est un milieu dans lequel il y a des paradigmes, il y a des, 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 des accords tacites qui circulent. Et en effet, euh, on peut considérer que depuis, euh, depuis la fin euh, des années 80, le début des années 90, euh, il n'y a plus que deux ou trois historiens qui emploient le concept de totalitarisme euh, dans, euh, dans le, le spécialisme... Il a, bah, euh, comment il s'appelait là Tu sais, le fascisme aussi dans la là Comment il s'appelait euh, Nolte. Ouais, euh, oui, oui. Voilà. voilà, vous voyez, euh, dès, dès qu'on cite le nom de ces trois historiens, on commence tout ça aussi. Vous, les vous pouvez un, un petit peu les, un les, les
1: présenter pour le public, là, quand même, parce que,
3: Alors, mais oui, enfin, Ernst, Ernst, vas-y. tu y
2: vas pour Nolte ou j'y vais
1: Nolte, je veux dire,
3: c'est, enfin, bon, euh, non, c'est, ça a été un jour un historien, mais, euh, la, non, mais, non, mais, la dernière fois qu'il a été historien, c'est en 1967, voilà en 1967, euh, ses travaux, effectivement, sur l'action française, sur le fascisme italien, mais bon, lui aussi, euh, il vit le choc de 1968 de manière pénible, il est à la Freio Universität de Berlin, qui est l'équivalent de Nanterre, en fait, hein, bon, donc il est euh, effrayé par les, les fumeurs de spliff chevelus qui débarquent comme ça dans son amphithéâtre, euh, comme Ratzinger, en fait, hein, il a la même conversion que Ratzinger, c'était un libéral, il devient... Euh, conservateur pour dire les choses poliment
1: Ratzinger et, et voilà, 16.
3: et ensuite ça devient un apologète quand même hein, du troisième Reich ça, c'est quelqu'un qui pousse l'histoire compréhensive à, à, à un tel point que euh, bon, voilà, c'est, un, c'est, c'est devenu un idéologue, très bon, Nolte c'est fait voilà. euh... <rire>
2: d'accord ben, Nolte s'est fait, et puis après tu,
1: tu ah, as... Un... Tu nuances, tu étais en train de nuancer. Oui, j'étais
2: en train de nuancer j'étais en train de vous dire, pardon, excuse-moi. Euh, j'étais en train de vous dire donc que euh, dans euh, les milieux dans lesquels nous, on évolue, c'est-à-dire le milieu des spécialistes du nazisme, on est tous d'accord pour dire allez, out. Euh, euh, il n'en reste pas moins qu'il y a des endroits où ce n'est pas le cas. Si on avait été là avec Nicolas Vert, on aurait tous été d'accord, parce que les deux grandes historiographies qui, qui, ont, qui trouvent que c'est, ça ne sert à rien d'utiliser le concept sont les historiographies du stalinisme et du nazisme. Mais à côté de tout ça, vous avez les historiographies du fascisme. Et là, là, les historiens du fascisme, ils sont, ils sont, là bec et ongles à vouloir employer le concept de totalitarisme.
1: Mais ont-ils tort pour autant
2: hein
3: Alors, non. je vois Philippe Faureau en particulier. Oui, oui mais justement, <rire> moi, moi, je voulais intervenir sous le, sous le, le contrôle de, de Philippe. Philippe Faureau, il me semble, il me semble que euh, nos amis, je ne parle pas pour toi, Philippe, hein, pas du tout, parce que tu as fait bien autre chose, du gaullisme, mais voilà. Mais il me semble que ceux qui travaillent sur l'Italie fasciste souffrent peut-être d'une forme je de complexe de je sais pas quoi, vis-à-vis des, de ceux qui travaillent sur les régimes très 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 meurtriers, très 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 méchants. Voilà. Et il y a une tentation chez les spécialistes du fascisme de vouloir légitimer leur objet en disant, Mussolini n'est pas un César de Carnaval, non, ce n'est pas la pasta chute, non, ce n'est pas la rigolade permanente, l'Italie c'est sérieux, l'Italie ça tue, l'Italie c'est totalitaire. Voilà. Et, et donc, en disant l'Italie, fasciste, et le totalitarisme, un ouvrage récent, d'ailleurs, réitère cette thèse en couverture, eh bien, euh, on se met sur, euh, à, à, comment dire, à hauteur d'épaule des espèces euh, oui. du nazisme et des espèces du totalitarisme pour dire oh, euh, arrêtez de nous prendre pour des clowns. Alors on travaille sur un objet c'est Moi, je ne voilà.
2: pas analysé comme ça, même si je connais mal la, 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 l'historiographie. Il est d'accord avec euh, moi, mais... Je il... suis d'accord avec lui en grande partie, mais j'aurais, j'aurais, j'aurais formulé les choses autrement en disant que il y a deux choses qui jouent dans, le, dans ce que je connais de l'historiographie du fascisme. C'est, un, elle vient beaucoup de histoire des idées. Et ce n'est pas un hasard si, d'un côté, tu as Heinz Nolte, euh, qui, qui est un, un spécialiste de l'histoire des idées, et d'autres, de euh, des gens comme Gentil, et qui font l'histoire, littéralement l'histoire des idées, et, euh, et qui, euh, qui euh, continuent à vouloir employer euh, le concept. Et en second lieu, il y a un autre facteur majeur qui joue, à mon avis, sur l'histographie du fascisme, c'est la pression, la pression du politique la pression du politique parce qu'il y a le MSI, parce que, euh, parce que les, les, les forces de, 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 de droit très très dures en Italie sont, sont, sont très présentes. Et donc, euh, il y a quelque chose dans euh, la question du fascisme qui est de l'ordre de la demande sociale et qui, qui fait que les historiens veulent prévenir les populations en disant, attention, c'est super dur et c'est un totalitarisme. Je pense que ce truc-là euh, euh, joue un peu. Mais encore une fois, euh, je ne savais pas que vous étiez spécialiste du, qu'il y avait des spécialistes du fascisme ici et, et je suis très très content de pouvoir être contrôlé quand je, quand je raconte mes... Euh, quand je contre mes conneries, mais... Euh, euh mais il me semble qu'il y a quelque chose de, de, ce, de cet ordre-là qui joue et euh, si on prend l'explication disons d'histoire intellectuelle en disant qu'il y a euh, des courants qui sont des courants d'histoire des idées et qui euh, sont très sensibles à euh, ces deux thèses que sont celles du totalitarisme et celles de ce qu'on appelle des religions politiques, et eh bien euh, on, commence à avoir, euh, on commence à avoir quelque chose qui est de l'ordre de, 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 d'une, d'une séquentialité qui fait que quand on fait de l'histoire sociale ou quand on essaie de faire d'autres types d'histoire, euh, on n'a plus besoin du concept.
1: Alors ça, ça me permet à la fois de, de résumer et puis de, de, de poser la question que je, que je souhaitais par la suite. Bon, j'ai bien compris, il y a la concurrence victimaire, mais il y a aussi la concurrence bourrotique hein, par rapport à ce que serait... Euh, et c'est vrai que ça joue. Je suis d'accord que dans nos champs de recherche respectifs, euh, l'accroche du fait d'être à égalité avec ce qui est le plus énorme, le plus monstrueux, le plus fort, est quelque chose d'extrêmement tentant. C'est pas pour ça que c'est faux. Mais c'est tentant. Et la question politique est fondamentale. Parce que cette ce tournant, disons, du totalitarisme, c'est quand même un, un tournant qui, politiquement, a été très perçu dans l'opinion comme étant, on va le dire autrement, la mort du marxisme. Et ça, pour vous, est-ce que c'est pertinent Est-ce que, ça, si vous voulez, le, le, le succès des thèses d'Anna Arendt, relayé à sa façon, mais euh, par François Furet, pour, puisque vous l'avez cité, euh, signifie qu'en fait, ce qui compte dans ces années 70... C'est, au fond, de dépasser l'analyse habituelle, voire même de la refouler au point que euh, ce qui était épistémologiquement ou en termes de concepts dominants, les lectures, les concepts marxistes, étaient entraînés, euh, y compris par le politique, par leur euh, euh, déshérence politique, par leur efficacité, au contraire, à être de côté du camp du mal. Grosso modo, est-ce que euh, la la banalité du mal, ce n'était pas la normalité de l'antimarxisme non
3: mais le. Non mais. Non, mais ça, ça m'évoque le, le contexte français des années 70 en fait, avec cette surprésence, cette suréminence du concept de totalitarisme dans la mouvance de ce qu'on a appelé, de manière un peu abusive, les nouveaux philosophes qui étaient peut-être aussi philosophes qu'ils étaient nouveaux au fond, enfin, et euh, qui. Euh, non, enfin bon. Mais voilà, et avec une critique du totalitarisme. Bon. Et peut-être qu'en France, effectivement, il y a une ombre portée de tout cela et que Furet, au fond, a mis ses pas. Hein. Après tout, ce sont les mêmes cercles de socialisation intellectuelle. Oui, de socialisation sociale, tout simplement. Ce sont des gens qui se marient entre eux, qui se connaissent, qui font partie du même monde, etc. Et peut-être que Furet, effectivement, a été euh, le, 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 l'écrit euh, testamentaire au sens de témoignage avec son grand œuvre hein, de 1995, ce qui est un grand livre. C'est un grand livre, hein, le passé d'une illusion. C'est, c'est, comme toujours chez Furet, c'est extrêmement intelligent, extrêmement euh, nourri, euh, très positionné. Hein, voilà. Il ne s'en cache pas, d'ailleurs mais euh, voilà, peut-être qu'effectivement il y a quelque chose de, de l'ordre du du contexte euh, lié effectivement à la critique du marxisme à la critique du totalitarisme marxiste dans les années euh, 70 donc cette ombre portée euh, qu'il n'y a pas dans d'autres pays et tout simplement parce que en France on a eu un parti communiste très puissant jusqu'en 1981 en gros euh, qui euh, au fond a été léniniste sur le papier jusqu'en 1976 l'abandon de la dictature euh, du prolétariat c'est 1976 et peut-être que effectivement il y a quelque chose, alors que euh, c'est pas du tout le cas en Allemagne, par exemple. Le KPD est interdit euh, en 1956.
1: Euh, parlons même pas des, de la Grande-Bretagne des états unis voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à cet endroit-là vous avez compris, on est en présence de personnalités très subtiles et donc ils n'ont pas répondu à ma première question. <rire> euh, qui était quand même <rire> comment vous êtes-vous servi au début Vous me dites que non, mais enfin, du totalitarisme dans lequel baignait euh, malgré tout. Le... Est-ce qu'il n'y a aucun moment dans votre travail, avant de voir par quoi on peut le dépasser, mais quand même, aucun moment où vous êtes servi Ou plus exactement, où vous avez écrit en utilisant ce mot-là et qu'est-ce que vous en faisiez
2: Moi, je crois vraiment que je n'ai jamais employé le terme. Euh, 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 même parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est, c'est, c'est que tu 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 expliquais euh, hyper finement le le, le coût des, des programmes de 95-96. J'ai été trois années seulement prof en collège et en lycée. C'est à ce moment-là, je fais tous les trois ans chez les premières et je me rappelle même pas avoir utilisé le concept. Tu vois, donc euh, Même quand j'ai pratiqué, et je ne dis pas que j'ai bien pratiqué, hein, mais euh, même quand j'ai pratiqué, je n'utilisais pas ce concept-là. C'est mal noté par C'est ça, et que j'étais obligé de, de, de prendre refuge dans l'université et le CNRS. Oui, c'est, c'est parce que c'est par défaut. Euh, donc, moi, je n'ai pas l'impression de m'être servi du, de, de, de ce truc-là, parce que même quand j'étais en train de me faire former à l'UFM, euh, j'étais, ça, euh, j'étais en train de lire Kershaw, en train de dire que le totalitarisme, ce n'était pas, euh, pas extraordinaire. Et, et dès ce moment-là, en plus... Euh, 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 j'étais en train de découvrir que, un, il y avait eu donc deux générations d'historiens. Un qui, une génération qui était des historiens des idées, avec le vieux Nolte qui était en train de nous sortir des horreurs sur euh, euh, Auschwitz, le goulag, etc., etc., et qui, était, euh, qui avait mis un énorme coup de barre à droite. Et, et, et en second lieu, une autre génération de chercheurs, qui étaient des gens qui euh, mangeaient de l'histoire de, de la sociologie, de l'histoire sociale, des, de la politologie, etc., et qui représentaient quelque chose qui était de l'ordre de l'innovation pour moi, et qui nous disaient, on ne va pas servir de ce truc-là. Donc j'avais à la fois un repouchoir, et des gens qui nous disaient, il faut aller chercher ailleurs. Et même ces gens qui, 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 qui nous disaient qu'il fallait chercher ailleurs, j'étais en train de comprendre que sur les sujets sur lesquels je voulais travailler, ces gens ne pouvaient pas m'aider. Et donc il allait falloir chercher encore ailleurs que leur ailleurs. Et donc, euh, euh, très très vite, les questionnaires se sont déplacés pour moi, tu vois.
1: C'est pour ça que tu as fini dans les bras des anthropologues. C'est
2: pour ça que j'ai fini dans les, dans les bras des anthropologues, des historiens de la Première Guerre mondiale, ah, parce que c'est les seuls ouais. c'est, les, c'est les seuls qui, qui, qui avaient des trucs. Et des historiens du, 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 de, la, de la modernité religieuse. Tu vois, Denis Crouzet, ah, Alphonse oui. Dupront, ouais. etc. C'est, c'est échoué, évidemment. Et, 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 c'est, 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 et donc, tu vois, on est, on est tellement loin de, du totalitarisme et, de, et du violent. Et toi, que, eu, on, que, on en revient à la question du concept opératoire. Est-ce que c'est
3: heuristique ou pas Est-ce que c'est opérateur ou pas Est-ce que c'est un outil comme tu disais ou pas euh, Moi, je, j'ai ce concept, bon, bah, j'étais lycéen euh, euh, au milieu des années 90. Il y avait autoritarisme, euh, donc je me suis intéressé. Bon, voilà, j'ai vu que c'est un truc qui permettait de comparer tout ce qui était euh, euh, parti unique, figure du chef, propagande, répression. Bon, euh, très bien. Voilà, donc j'ai appris ça. Euh, bon. Ensuite, je, je, pendant mes études, bah, j'ai un peu approfondi le truc. Je, je suis allé lire euh, le, l'excellente, excellente anthologie d'Enzo Traverso. Hein, sur le concept totalitarisme et j'ai vu la mise en perspective qu'opère Enzo Traverso depuis les années 20 et il fait une anthologie de tous les textes qui définissent le totalitarisme à partir des écrits italiens des années 20 euh, jusqu'à euh, Furet en passant par euh, Anna Arendt et puis l'autre politologue américain voilà, dont j'ai oublié le nom de... bref euh, euh, ça m'a intéressé, mais ça m'a intéressé comme concept et comme euh, objet d'histoire des idées comme, comme, comme objet historique voilà. je, trouvais, je trouvais ça intéressant ça me permettait, enfin ça, ça ça permet euh, à quiconque s'y intéresse de, de faire une euh, comment dire une étude euh, intellectuelle, parfois peut-être même sociale, politique, euh, de, 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 d'un concept sur le long XXe euh, siècle. Très bien, et c'est intéressant pour ça. Mais euh, euh, si, si tu veux. Euh, le, bon.. Je trouve que ça sert à rien. Et la question m'est revenue, elle me revient en fait en conférence par exemple, euh, quand on me dit ah mais justement vous n'avez pas parlé, est-ce que c'est totalitaire, est-ce que euh, vous pouvez nous parler du totalitarisme Mais là donc bon bah je dis bah voilà, il faut historiciser la notion, euh, c'est pas heuristique, on va peut-être y venir hein, pour dire que c'est fin, montrer en quelle mesure c'est, c'est pas opératoire. Bon, voilà.
1: Alors on vient de le dire parce que presque on a l'impression que le, le débat a changé de face et que la question n'est plus le totalitarisme reste-t-il une lecture pertinente de l'histoire ou c'est devenu euh, pourquoi le totalitarisme totalitarisme n'a-t-il jamais été une lecture pertinente de l'histoire Mais alors, juste ça, depuis le début de
2: l'histoire. Je ne tombe pas le bébé à, 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 avec l'eau du bain. Il y a deux bébés qu'il ne faut pas acheter avec l'eau du vin. Le premier bébé, c'est euh, le totalitarisme euh, serait un antimarxisme qui aurait réussi et euh, aurait constitué à un moment un moyen d'innovation. C'est, je, euh, imaginons que ce soit vrai. Imaginons que ce soit vrai. Il n'en reste pas moins que si on regarde les historiographies d'un peu haut et qu'on regarde ce que font les Britanniques, euh, euh, les Allemands, euh, les Italiens en termes euh, 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 d'histoire contemporaine, d'histoire sociale contemporaine à ce moment-là, on s'aperçoit que tous les gens qui essayent d'innover... Euh, mmh. dans ces trois pays, sont des marxistes ou des post-marxistes. Mmh. Et que l'innovation, elle vient toujours de ce côté-là. C'est bizarre, c'est jamais Nolte qui le fait. Et, euh, euh, t'as bien aimé le passé d'inusion, c'est pas mon cas, et euh, j'ai, j'ai pas trouvé c'est écrit, ça. C'est bien, c'est bien écrit, mais je pense non, que c'est mais... pas innovant, tu vois. Et c'est de l'histoire des idées pures, et, euh, et on a l'impression qu'il aurait pu écrire ça euh, une trentaine d'années avant. <rire> Euh, mais je suis, oui, mais je sais bien, je suis sévère. Mais il faudra qu'on en reparle. Mais euh, euh, et, et quand on regarde l'innovation en général en histoire, en histoire euh, euh, du XXe siècle, et ben c'est Hippie Thompson d'un côté euh, et euh, le, le, les, les ateliers d'histoire, history workshops, euh, en, en, dans les îles britanniques. C'est d'un autre côté l'altax que Schichteux et toute cette histoire sociale de la RDA qui se met en place. Tous les gens qui font ça sont des marxistes, des anciens marxistes, des post-marxistes des marxiens, et, euh, et, euh, et la, la micro-histoire, et ben, euh, euh, autour, de, euh, autour de Giovanni Levi, euh, Carlo Pony, etc., etc., vous avez des gens qui font une histoire qui est, qui est très fine et très compréhensive, mais qui viennent aussi de, qui viennent aussi de, 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 de la gauche. Et donc, euh, vous voyez, euh, l'innovation, elle vient, elle, elle vient plutôt de gens qui essayent de rénover à partir d'approches, qui sont des approches d'histoire, euh, d'histoire sociale assez souvent, et, et ces gens-là, euh, ils sont un peu comme des poules devant un couteau quand ils voient un concept comme le concept, de, 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 euh, le concept de, de totalitarisme. Ça, c'est un premier bébé qu'il faut, qu'il, faut, euh, qui, qui, qu'il faut sauver. C'est le bébé post-marxiste. Le deuxième bébé qu'il faut sauver, c'est... Il y a une utilité, malgré tout, dans euh, euh, l'approche qui était celle du totalitarisme. C'est l'approche comparative. Et ça, euh, ça c'est quand même quelque chose qui est absolument fondamental. Hein. C'est... Euh, euh, on on s'en fiche de l'étiquette. Le, on, notre problème avec l'étiquette, c'est que dès qu'on commence à employer le mot, on passe plus d'heures à, sans, à, se, à, à essayer de s'entendre sur ce qu'il y a derrière qu'à vraiment euh, euh, faire de la science et comparer vraiment des objets, etc. etc. Or, euh, la question de la comparaison des régimes, est, non seulement euh, elle est fondamentale, mais elle est passionnante. Et, euh, et elle est hyper heuristique. Cette question-là, elle est heuristique. Et donc, euh, si on pouvait abandonner le mot mais continuer à faire de la comparaison, ça serait vraiment super.
1: Oui, d'autant que malgré tout, c'est un mot contemporain, en partie. Bah c'est oui. ça aussi, c'est-à-dire abandonner un mot qui n'est pas qu'un concept, mais ouais. qui, est aussi, qui a été d'usage dans un temps, évidemment, c'est peut-être se priver de la compréhension de ce temps-là, en partie. Alors, contemporain... Peut-être que c'est une autre des raisons pour lesquelles les spécialistes de l'Italie fasciste euh, y tiennent, mais c'est à bon droit, mmh. puisque malgré tout, c'est dans le bain de la culture politique de l'Italie fasciste que le mot apparaît. C'est ça.
3: Et euh, l'autre aspect qui, qui rend le, le comment dire le, te, le terme et le concept intéressant, c'est que de fait, si on, bon, c'est un concept forgé, euh, enfin consacré. Académiquement, intellectuellement, par les sciences politiques. hein. Anna Arendt, euh, Friedrich, et puis puis bien d'autres. Et d'ailleurs, ce sont des euh, spécialistes de sciences politiques qui s'intéressent au totalitarisme. Enzo Traverso, hein, par exemple. Euh, Et et de fait, du point de vue des sciences politiques, c'est tout à fait légitime comme démarche. Au fond, la démarche, elle est la suivante. Vous avez une typologie des régimes qui est en gros fixée depuis Aristote jusqu'à Montesquieu, et qui distingue, alors sous sous des appellations différentes, des modes distincts d'évolution et d'exercice du pouvoir monarchie, euh, démocratie, euh, absolutisme, etc. Il se trouve que, et ça c'est vrai, et c'est ce que les politistes euh, constatent euh, in vivo, hein, de manière immédiate, il se trouve qu'au XXe siècle, dans des conditions sociales très particulières, qui sont celles, au fond, euh, des révolutions industrielles, de la massification, de la nationalisation des masses, de etc., etc., dans ces conditions particulières-là, sociales, culturelles, idéologiques, Apparaissent des types de régimes qui ne semblent pas être subsumables sous des catégories qui datent du XVIIIe siècle. Voilà. Ou mmh. du IVe siècle avant notre ère. Voilà. Ni Montesquieu, ni Aristote ne peuvent, ne semblent être capables de rendre raison de ce qui se passe en URSS à partir de, en gros, 1927, 1928, 1929. Ou en Allemagne à partir de 1933, ou en Italie à partir de 1926. Bon, C'est vrai, et de fait, euh, il est intéressant d'y, d'y réfléchir, et les politistes, bah, leur travail, c'est de, de nommer, de faire des taxonomies et de créer des concepts, et ben bah, ils l'ont fait, voilà, très bien. Et, et, et c'est une proposition scientifique intéressante, discutable, etc., mais ensuite, euh, comment dire, importer cette catégorie des sciences politiques à toute force, il a sur la plaquer sur des réalités historiques, en disant aux enseignants d'histoire, euh, écoutez, chers amis, maintenant, euh, voilà, c'est le concept parousique qui va vous expliquer l'alpha, l'oméga, et puis le milieu, euh, c'est grâce à ça que vous allez comprendre et expliquer les deux. Allez, tant qu'à faire, le fascisme, le stalinisme et le nazisme. Ah non, voilà. Là, vraiment pour le coup, il y a une espèce de saut quantique. Euh, pour parler de langage de Christian, il aime bien la physique quantique. Euh, il y a une espèce de saut quantique qui, qui là pose problème dans le domaine des sciences politiques et en termes d'histoire intellectuelle. Oui, bravo, vive le totalitarisme. Et étudions-le et, et parlons-en et au café ou bon. Mais euh, imposer ça aux historiens en disant voilà, voilà. Voilà le, le schéma d'interprétation, non. Ça, ça, non.
1: Alors on a bien compris, c'est un objet historique, ça n'est plus, et parfois depuis longtemps, l'avenir avait déjà beaucoup de passé, le, un moteur de compréhension suffisant. Mais alors, je reviens à, à ce travail à propos de, de l'enseignement. Lorsque j'étais élève, moi, le sens de l'histoire enseignée, c'était l'antifascisme, très clairement. Lorsque j'étais professeur, début des années 90, c'est devenu l'anti-totalitarisme. Très bien, on est... ce tournant, il est assez patent, assez observable. Euh, il va d'ailleurs euh, produire des effets assez intéressants. Euh, la révolution russe va être euh, moins enseignée de façon extrêmement différente. Toute une perte de culture hein, historique désormais dans ses enseignements. Euh, vu de Toulouse, ça c'est très surprenant, et ça a été une forme de, de vaccine espagnole euh, contre euh, le totalitarisme, parfois comme concept, euh, ben, Franco disparaît. Parce que où est-il euh, D'un côté vous avez des régimes totalitaires, de l'autre des démocraties libérales, et puis espèce de concept euh, pratique, berchténien si vous voulez, euh, qui est celui de, euh, du régime autoritaire. Autoritaire, pour Franco, ça paraît, vu de Toulouse, un peu sous-toilé. C'est quand même... Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait du franquisme si c'est pas un totalitarisme c'est, On voit bien que c'est pas une démocratie. Oui, Franco était autoritaire. Ah, oui, c'est, c'est assez vrai. Mais c'est peut-être peu, hein, pour le définir. C'était un des défauts de la cuirasse de ce système conceptuel qui est quand même structuré, l'enseignement. Enfin. Et on enseignait ça. D'un côté, les totalitarismes. De l'autre, les démocraties libérales. Et puis des, 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 ces, ces régimes autoritaires au milieu qui tenaient plus ou moins la route. Il faut, bah là il faut peut-être sortir de, de, de comment dire de la volonté
3: nominaliste hein, ou de l'illusion nominaliste de trouver des ismes ben, ou des istes C'est vrai mais et juste faire des périphrases voilà décrire des situations avec des vraies phrases dire le régime franquiste c'est un régime national catholique violent voilà pourquoi parce que c'est un régime de guerre. C'est un régime de guerre civile, du début jusqu'à la fin. Et c'est un régime qui est obsidional, qui est belliqueux, euh, qui est agressif, euh, agressif en interne, parce que euh, c'est euh, un régime dont les cadres, et dont Franco lui-même, évolue dans un monde qui est un monde de guerre entre euh, euh, l'athéisme bolchevique, euh, l'anti-Europe, euh, la, la fièvre typhoïde devenue des steppes, bon, et... Euh, la véritable Europe euh, chrétienne, blanche, euh, euh, même si on a quelques supplétifs mettant dans l'armée de Franco. Mais bon, ça, c'est l'esprit. Mais
1: on, on voit bien ici, en tout cas, là, il n'y a pas de problème. Par exemple, à l'usage du mot de national catholicisme, mais euh, oui. ce n'est pas spectaculairement enseigné non plus euh, de non. cette façon-là, parce que c'est compliqué, ça tombe au Moi, milieu. Si. Moi aussi, je, 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 je dans... Alors, la question suivante, c'est justement, euh, est-ce qu'on est à la fin de ce cycle antitotalitaire, et donc valorisant le totalitarisme, vous dites, et on voit bien, moi je pense que oui, on est un peu à la fin de ce cycle-là, dès lors, quoi d'autre Qu'est-ce qu'on se propose pour penser le XXe siècle et le XXIe siècle avec, malgré tout, des, des concepts qui permettent cette, de donner ce sens à l'histoire Ça, c'est Christian qui répondra,
3: et pendant qu'il réfléchit, moi je vais revenir sur un point, qui est que, je, juste, je juste expliquer pourquoi ce n'est pas opératoire, ce fichu totalitarisme. On va me le dire. On a, on a tu es là pour ça. Et moi, je vais le dire au français. Hein bon.
1: <rire> Alors, donc, non, il ne faut pas, pas qu'il s'autorise ça, parce que là, on en a pour un petit moment. Non, mais c'est la présence d'Olivier et de Christian. Ça qui doit être ça. Tellement... Que... Bon, il n'y aura pas d'autres imitations. Je moi. redonne la parole à Johan Chapoutot, <rire> professeur à Paris 4, etc., Donc, euh, oui.
3: pourquoi pourquoi ce n'est pas opératoire Alors, on on nous a enseigné, hein, c'est mon cas, on m'a enseigné, toi tu m'as enseigné, c'est ta génération de profs, de jeunes profs, m'ont enseigné que euh, euh, fascisme, nazisme, stalinisme, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, renseignement et répression, euh, pardon, euh, propagande et répression, une sorte de sainte alliance de la matraque et du micro. Voilà. Euh, Fondé, enfin, gagé par un parti unique, euh, un appareil répressif, un culte du chef, blabla. C'est le catéchisme que j'ai appris, comme tout le monde. Euh, euh, Alors ensuite, en creusant le truc, je me suis aperçu qu'il y avait quand même des dissensions et que ce n'était pas opératoire parce que par exemple, entre nazisme et stalinisme, il y avait la question de l'universalisme qui permettait de distinguer les deux. Et c'est généralement ce qu'on avance pour mettre en échec le concept de totalitarisme, c'est-à-dire qui assimile au fond l'un à l'autre, nazisme à stalinisme, et dire qu'au fond, même si sur le temps long, les communismes ont été plus meurtriers que le nazisme, en fait, en termes d'intensité, c'est quand même le nazisme qui surclasse tout le monde de très, 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 très loin, hein, parce que l'intensité meurtrière nazie, c'est sur 4 ans, voire 3, hein, c'est pas 70 ans, si vous voulez. Bon, bref. Mais euh, en tout cas, euh, on nous disait, voilà, ce qui Différencie l'un de l'autre, c'est que euh, les communistes, ils ont une mission euh, eschatologique universelle, ils s'adressent à tous les hommes, alors que les nazis, c'est des odieux particularistes, racistes, etc. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que je me suis aperçu que ça marchait pas tout à fait en lisant les travaux des spécialistes de, du stalinisme. On se rend compte que, au fond, c'est un, c'est un régime nationalitaire, voire nationaliste, euh, très particulariste, euh, euh, qui parfois euh, tutoie quand même sévèrement la biologie. Parce qu'il y a le russe, il y a le géorgien, d'accord C'est-à-dire le géorgien, bon. Et puis il y a le reste. Donc ça ne marche pas forcément tout à fait, l'histoire de l'universalisme, je trouve. Par contre, ce qui marche très bien, c'est que qu'est-ce qu'on vous dit pour vous euh, vendre le, le, le totalitarisme comme concept comparatif et assimilatoire On vous dit l'État, toute puissance de l'État, et l'homme nouveau, formidable. L'État, le, bah, ni l'un ni l'autre, ni État, ni homme nouveau, ça ne marche pour le nazisme. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'homme nouveau sous le nazisme. Il n'en a pas. Ils n'en veulent pas. Ils veulent, pour eux, l'archétype, c'est l'archaïque. Donc le nouveau, ils n'en veulent pas. Regardez leur art. Ce sont des croûtes classicisantes. Regardez leur, euh, euh, leur architecture. C'est du néoclassique rebouilli. Alors que il y a de la créativité effectivement ch- ch- en Italie et en partie quand même dans les années 20, en tout cas euh, chez euh, euh, chez les soviétiques, voire, voire 30. Alors, un, donc l'homme nouveau, ça ne marche pas. Deuxièmement, l'État. Ah, l'État total, formidable. Mais sauf que chez Staline, très bien, pourquoi pas, bien sûr. L'État comme instrument d'avènement de de la fin de l'histoire. Mais chez les nazis, pas du tout. Ils n'en veulent plus de l'État. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui. Lorsqu'on parle de polycratisme sous le nazisme, lorsqu'on a bien décrit la multiplication des officines, des offices, des institutions, des agences, parfois sur un sujet, sur un territoire, vous avez 5, 10, 27 agences. Qui sont concurrentes entre la Wehrmacht, le parti, l'État, euh, l'ASS, le machin, le truc, des trucs ad hoc, commando Rosenberg, euh, l'Einsatzgruppe euh, euh, Goering, qui, bon, et qui tous se chamaillent. On s'est dit, mais finalement, le nazisme, c'est pas aussi organisé qu'on, qu'on le croyait, c'est anarchique. Oui, mais c'est une anarchie pensée, parce que c'est du darwinisme social en acte. Vous mettez des gens en concurrence pour qu'ils s'entretuent les uns les autres et que la solution la plus radicale de, prédomine. Et deuxièmement, Il y a derrière ça une réflexion théorique très aboutie, très aboutie, de la part de juristes nazis qui pensent la la dessiccation de l'État. L'État doit être vidé de sa moelle et l'État doit être remplacé par des agences. Une agence, c'est le nouveau management public, c'est un budget, un projet, une mission, c'est un truc ad hoc qui apparaît, qui remplit sa mission et qui disparaît. Le problème de l'État, c'est que, par définition... Le status, c'est statique, c'est quelque chose, c'est, c'est thrombotique, si vous voulez, ça empêche la libre circulation du flux biologique, du sang, et ça doit disparaître. L'État, pour les nazis, c'est un truc de juif. Voilà, c'est un truc de juif. Ça doit disparaître, et ça doit être remplacé par des agences. Voilà, du mobile, du flexible, de l'inventif, de l'agressif, tous ces termes-là, là, inventif, mobile, plein d'initiatives, innovant, innovant, ce sont des mots nazis comme les termes de performance, etc. Bon, je ne veux pas, je ne veux pas. je ne veux... Non, non, mais comparaison n'est pas raison. Ne, ouais. ne croyez pas du tout. Je suis en marche, moi aussi. Je suis en marche. J'aime le monde nouveau, j'aime l'extrême-centre, Pierre, tu le sais. Ne
1: l'encouragez pas, s'il vous plaît. Voilà. Ne Donc, l'encouragez voilà. non, pas. Mais juste pour reprendre, Il a suffisamment de choses intelligentes à dire. L'homme nouveau,
3: euh, l'homme nouveau et l'État ça ne marche pas, voilà, c'est tout. Pour le nazisme, ça ne marche pas.
1: Alors, et puis, dans le même temps aussi, en France, tout ce vocabulaire existe chez ces polytechniciens des années 30 qui sont dans le groupe X-Crise, etc. C'est là où la comparaison est intéressante. C'est ce que tu disais aussi. C'est qu'il y a toute une culture en train de changer dans la lecture de l'État et de ce que doit être l'État. Est-ce que ça fonctionne pour tous les domaines Là, on pourrait se poser la question. Donc, voilà pourquoi. Et là, Johan a... À développer, et c'était un, un, un passionnant, c'est vrai. Pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner exactement Et soit tu souhaites prolonger, soit on, on bascule dans, dans ce qui suivrait le totalitarisme comme euh, pensée un peu générale, quand même, de ce qui s'est produit. Ben, Pendant a, cette
2: période-là et ben, euh, de, alors, Je ne je sais, sais pas comment répondre. Il m'a donné très gentiment le temps d'essayer de réfléchir. Mais le temps que j'ai passé à réfléchir, euh, et je l'ai fait à partir de, de, du fait qu'on avait commencé par euh, travailler sur le fascisme. et donc euh, La pensée qu'il y avait derrière, c'était l'antifascisme. C'est totalitarisme, l'antitotalitarisme. Seulement, à chaque fois, ça a été un désastre absolu. C'est-à-dire que le, le, la, la pensée antitotalitaire, elle commence à s'effilocher dans les années 95-96. C'est-à-dire que des gens comme moi, qui euh, passe l'agrégation euh, le euh le, combien, déjà, le 11 juin 1995, qui suis déjà un spécialiste du nazisme, hein, je, je suis un des seuls en France qu'on fait un spécialiste qui a juste une maîtrise. Hein, euh, vous allez voir, je ne vais, vais pas me vanter longtemps, mais, mais à ce moment-là, je suis censé avoir déjà bien étudié le nazisme, comprendre les choses, etc., etc. Le 11 juillet 1995, le jour où je passe l'agrégation, où je passe mon dernier oral de HP, il y a Ratko Mladic qui est en train de, qui est en train de, de séparer les femmes et les enfants d'un côté et les hommes de l'autre, et on n'a dit plus jamais ça pendant des années, et c'est, c'est devenu un mantra dans les sociétés françaises, et euh, plus jamais de nazisme, plus Jamais de totalitarisme, etc. Et à deux heures d'avion de Paris, on laisse un type buter 7000 personnes devant des caméras. Je suis désolé. Mais euh, il va peut-être falloir qu'on arrête avec les anti. L'antifascisme n'a jamais empêché quoi que ce soit d'arriver. C'est euh, pas du tout ça qui va faire que Mme Le Pen ne va pas gagner des élections un jour ou l'autre. L'antitotalitarisme, ça a servi à que dalle. Hein, euh, je rappelle qu'au euh, moment où j'étais en train de parler de Srebrenica, un an avant, il y avait 800 000 personnes qui avaient été tuées au Rwanda, leur querelle de noir, bien sûr, qu'ils s'égorgent. Gna, gna, gna. Il n'en reste pas moins, si vous voulez, que toute l'idéologie qui est derrière euh, le, 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 la, la pensée politique occidentale et qui veut qu'on se serve du passé pour prendre les leçons de l'avenir, gna gna gna, euh, bah, il faut qu'on arrête. Les Antilles, ça, ça, ça n'a jamais, euh, jamais empêché personne. C'est, je, je dis souvent que quand on commence à dire nos passaran, c'est trop tard, ils sont déjà passés. Eh ben, euh, bien, euh, peut-être qu'il faut qu'on repense nos pratiques pédagogiques et euh, ce que nous voulons transmettre dans, euh, dans, dans, euh, dans le, le, le système secondaire, sans passer par, euh, par ces grandes notions et en essayant de faire la place aux particuliers et en même temps en n'hésitant pas à monter en généralité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment d'intéressant euh, à l'heure actuelle et ben, C'est depuis, 1900, depuis 2001, euh, euh, il y a quelque chose qui a commencé, donc il va falloir qu'on cherche les racines et qui fait qu'un euh, 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 peu partout, le religieux s'est réveillé. Qu'un peu partout, euh, il a euh, planté des forces, mis en place des sociétés, euh, des sociétés civiles qui euh, ont commencé à poser des questions de plus en plus euh, radicales aux sociétés post séculières qu'on est censé être. Et euh, euh, ça va euh, du, des chantiers Lenin de Gdansk en 1979 jusqu'à la, la proclamation du califat en 2014. Peut-être que là, il y a un truc à essayer de chercher. Peut-être eh bien, euh, essayons de s'amuser avec ça. Essayons de, de s'amuser et de chercher avec les élèves avec ça. Peut-être qu'ici, euh, on aura un soin en généralité qui pourrait pourra être au moins intéressant. Je ne dis pas que ça va amener quelque chose, mais qui va peut-être être intéressant. Mais, euh, euh, mais je ne vois pas pourquoi j'ai essayé de trouver un, un seul drapeau pour, euh, pour essayer de, de mettre en place ce, ce qui est de l'ordre d'un, effet, d'un effort intellectuel qui va être intense. Il va falloir des, euh, des, des dizaines et des centaines de chercheurs qui vont voir parler le persan euh, le turc, l'arabe, le russe, le tchétchène, euh, toutes les langues européennes, euh, euh, le, euh, le syrien, etc., etc., quand on va vouloir mettre en place cette vraie enquête-là, eh ben, je peux vous dire qu'il il va, falloir, euh, il va, il va falloir bosser. Quoi. Mais il va falloir bosser, on va, on va bosser sur un espace qui fait 1,3 milliard de personnes. Donc euh, là, on a un truc qui peut-être nous permettrait de, de cette monter en généralité, mais sans, sans prendre une bannière. On on, Ce n'est c'est, c'est peut-être pas la meilleure des solutions qu'on puisse faire à l'heure actuelle.
1: Yohann Alors, là, on est sur le, 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 le plan politique de la, de la structuration de la pensée, mais politique, euh, oui. au sein de la cité, bien sûr. Hein. Euh, mais au, au plan de la recherche, cette fois-ci, moi, quand je vous lis, je vois deux choses, entre autres. La première, vous, tous les deux, et qui est quand même un fait d'époque aussi, qui vous dépasse, mais que vous portez, euh, c'est l'attention biologique, quand même. Alors, il y a quelque chose qui est très fort dans, dans, dans notre génération. Alors, je ne sais pas si et comment peuvent être penser euh, euh, des droits de l'humain, mais qui, qui soient justement des droits renvoyant à cette frontière qu'on cherche à comprendre pendant ce festival entre l'humain et le non-humain. Vous voyez qu'on on, on creuse un peu la même chose. Et c'est vers ça que tendent les chercheurs actuels à essayer de faire une histoire à, aux frontières de l'humain et du non-humain pour comprendre le leg de la... De, la, de l'ère totalitaire, pour moi, c'est l'objet de la violence. Parce que ça, euh, pour le coup, furé hein, et ceux qui, étaient, qui travaillaient autour de lui, ont quand même sorti de la Révolution l'objet violence. On l'a, très, on l'a politisé, mais on a oublié qu'il y avait eu X morts, etc., etc., etc. Et malgré tout, vous travaillez toujours, enfin et plus que jamais, cette compréhension de la violence, mais à travers une lecture qui se pose les questions, justement, de façon euh, biologique y compris et dans le cas de, de mon voisin de droite, surtout en allant voir des textes qui apparemment sont des textes extrêmement arides parce que juridiques, ce que tu cherches c'est, c'est la chair humaine mais, euh, euh, et médecin, voilà. Et ouais, tu beaucoup sur le médecin. Est-ce que là... Il y a une piste, une société. On parlait ce matin aussi euh, de tout ce qui pouvait concerner le rapport à l'animal, bien sûr. Hein. Et là, bon, est-ce qu'on n'est pas dans cette période-là, plus ou
2: moins conscient de ça Alors, euh, oui. Et je, je dirais qu'une des choses qui, qui nous réunit, Johan et moi, c'est que euh, on essaye de faire. Ce que, ce que les gens appellent souvent une histoire culturelle, et qui est en fait une histoire compréhensive et internaliste. C'est-à-dire que euh, euh, notre idée, c'est d'aller euh, à l'intérieur de l'activité de euh, développement et de formulation, de catégorisation par des individus, des groupes sociaux et des institutions, d'aller comprendre la, euh, la cohérence interne de cette euh, activité de classement et de catégorisation, et, euh, et, et donc d'aller voir comment une société se représente, la société nazie ici, le militantisme nazi, se représente ses frontières, ses euh, frontières, ce biologique, ce déterminisme racial, etc. Et je pense que ça, si, si, si on devait résumer ce qui, nous, ce qui nous rassemble, c'est ça, c'est cette, c'est cette question d'histoire internaliste. Euh, et euh, je pense que, voilà, on fait tous une histoire dans laquelle, en effet, les catégories des acteurs sont super importantes, dans laquelle on essaye de faire aussi la place aux émotions des acteurs, et des émotions pas seulement individuelles ni collectives, mais aussi institutionnelles. Il y a des, il y a des institutions qui produisent de l'espoir par exemple, qui produisent de la ferveur, qui produisent de, la, de l'attente, qui produisent de la haine, etc., etc., et euh, on, je crois qu'avec avec et avec, on n'est pas les seuls, hein, on, est, on est toute une armée, hein. euh, 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 on n'est pas les seuls, et, et, et on, on essaye de faire, attention, euh, de faire attention à tout ça, et ce type, ce, ce type de, de, d'histoire euh, compréhensive, internaliste, culturelle, etc., etc. Eh bien, euh, elle est importable sur quasiment tout, euh, tous les champs, je dirais, hein, toute... Euh, les, tous les types de champs, euh, de, 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 champ, de secteurs, de, d'air culturel, etc. Et le truc dont je vous parlais tout à l'heure, c'était cette grande enquête sur, euh, qui, euh, qui, qui prendrait les années 70 et qui irait jusqu'à maintenant 50 ans et qui, euh, qui en gros, va de la Bretagne jusqu'à, jusqu'à Kaboul et de Ouarzazate jusqu'à euh, jusqu'au cercle polaire arctique. C'est une enquête qu'on a, qu'on a tout simplement commencé à mettre en place. On avait, que J'avais réfléchi, j'avais un peu réfléchi avec Johan et, et on a monté une grosse équipe et on est en train de chercher des financements pour essayer de la, de la mettre en place et qui réunit des Arabes des persanophones, des russophones, etc., Et, et voilà, et tout, et tout ça, euh, tout ça est possible que euh, tout ça est possible parce que ben voilà, euh, cette histoire compréhensive et eh ben on commence à savoir la faire et et, euh, et, 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 et voilà, et elle peut sortir de champ, euh, elle peut sortir de champ. C'est, c'est de ce point de vue-là effectivement qu'il y a peut-être
3: un phénomène générationnel comme tu le disais Olivier, parce que euh, alors bon pour ce qui est de la question de la biologie, elle s'impose à nous. Hein, il suffit de lire les sources. Enfin, les, les, les nazis sont Non, oui, alors, effectivement, d'accord, oui, effectivement, Euh, donc nous, ça nous pète à la gueule parce qu'on lit les sources, on lit les sources et on les lit euh, en les prenant au sérieux. Voilà, Peut-être qu'ils nous différencie de nos glorieux prédécesseurs, hein, les brochades, etc., c'est de faire une histoire, alors que certains peuvent appeler culturelle ou idéologique, mais qu'on euh, gagne plutôt à euh, désigner euh, comme une histoire euh, compréhensive et internaliste, hein, précisément, c'est-à-dire euh, cartographier un univers mental, voir le monde avec. Hein il parlait de vision du monde, nos amis. Bah, prenons ce terme au sérieux. Qu'est-ce que c'est qu'une vision du monde Quels en sont les postulats concernant l'être, le groupe, le temps l'espace, le passé, l'avenir, quels espoirs, quelles peurs, quelles angoisses, etc. Donc nous, on essaie de, de, de rentrer là-dedans, en les lisant, en les écoutant, hein, et euh, en essayant de reconstituer ce monde très particulier qui est le leur, qui n'est pas si euh, comment dire, aberrant que cela, puisque c'est un monde qui est aussi de notre temps et de notre lieu, c'est-à-dire de ce temps et de ce lieu que sont le, la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, social-darwiniste, raciste, capitaliste, impérialiste, nationaliste, bla bla bla. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est notre travail. Et ça, je pense, effet de génération, qu'on peut peut-être, euh, nous, le faire parce que, peut-être que nous sommes les enfants de euh, la fin des idéologies, gna, gna. on a été moins politisés, peut-être, effectivement. Donc, on, on a pu aller vers ça avec plus de naïveté, plus de fraîcheur, plus d'ouverture moi, je me souviens, on parlait, tu parlais d'utopie de ferveur, tu, parlais, tu, tu as t'as sous, t'as intitulé un de tes livres « La promesse de laisse ». Et tu l'as sous-intitulé Espérance nazie et génocide. C'est atroce comme titre. Il y a plein de gens qui t'excommunieraient pour ça. C'est, c'est pas bien de dire ça. Voilà, c'est pas bien. Et bien, moi, une fois, je me suis heurté, je me suis pris en pleine face Miguel Abensour, euh, qui, lors d'un colloque, c'était un colloque sur l'utopie, et j'ai intervenu sur l'utopie nazie. Il m'a dit Mais comment osez-vous ah, Donc, du coup, il est parti, il est parti faire des courses à Madrid, au lieu de, d'écouter ma, ma conf. Bon, c'était une prédète comme un autre, mais en tout cas, derrière ça, il y avait. Bah, une, la réaction, c'est pas un con, Nicolas Abensourin, professeur de philosophie, euh, un bon marxiste, bah, il trouvait ça euh, euh, indécent, ignoble, que moi, là, petit con, je vienne parler d'utopie nazie, alors que non, il n'y a pas d'utopie nazie, c'est des criminels, c'est des connards, etc. Bon, voilà, dont acte. Mais sauf que, bah, moi, non, je considère qu'effectivement, ces gens-là euh, ne sont pas que des animaux, des barbares, des machins, des trucs ou des machines, ce sont des êtres humains avec des émotions, avec des postulats, avec des fins, avec des projets, avec des espérances, avec, euh, bon, et qui évoluent, dans un cadre normatif, dans un cadre intellectuel, dans un univers mental, pour reprendre le, le terme de Lucien febvre qui, effectivement, n'est pas le mien. Bon, bah, tant mieux, à vrai dire. Voilà. Et, et effectivement, il y a peut-être de, de, quelque chose de l'ordre de la génération. Euh, peut-être qu'au fond, on nous a tellement bassinés avec la fin des idéologies, hein, depuis euh, 1989, la fin de l'histoire, tout ça. Euh, il n'y a plus que d'idéologie. Maintenant, il y a l'idéologie, c'est, c'est les gens qui défendent la SNCF, etc. Ça, c'est des idéologues. En face, vous avez des pragmatiques, vous avez des gens qui actent le réel et qui, qui sont des gens sérieux. Bon, Maintenant, c'est comme ça qu'on, qu'on structure le champ. Bah, peut-être qu'on nous a tellement bassiné avec la fin des idéologies que peut-être, euh, notre côté poil à gratter, on est allé voir, ju- justement, du côté de ce qu'on peut appeler idéologie, mais que de ce qu'on peut appeler plus certainement culture, ou vision du monde, univers mental, euh, pour voir ce qui structure les acteurs. Et enfin, dernier effet de génération, peut-être que nos aînés pensaient en termes de structure, ça c'est l'influence, là pour le coup, de la sociologie, de l'histoire marxiste, et que nous, on s'est un peu déplacé des structures vers les acteurs. Voilà. Et on s'est un peu déplacé vers la droite, au fond, hein, si on reprend les polarisations du champ sociologique actuel. D'un côté, les structures, de l'autre côté, les acteurs. D'un côté, euh, Bourdieu et ses héritiers. De l'autre, euh, Gérald Bronner et Nathalie Hennig, euh, qui sont des triblions. Euh, bon, euh, peut-être qu'on a fait effectivement ce glissement hein, en, en allant s'intéresser aux acteurs, à, à leur être, à leur être au monde. Et cet être au monde était façonné, était
2: informé par une vision du monde. Et celle-là, on la prend au sérieux. Voilà. Alors, je voudrais juste nuancer quelque chose, parce qu'il y a à peu près qu'en France, euh, qu'on considère que, que le, le, le déplacement euh, des, de ce que l'on appelle les structures vers les acteurs est un, un virage vers la droite. Euh, quand vous regardez, encore une fois... Quand vous regardez encore une fois l'histoire sociale britannique, allemande et italienne, ce virage qui est qui n'est pas un abandon des structures, qui est une façon de le regarder autrement, et ce virage est fait par des, des marxistes et des, 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 des néo-marxistes. Et donc je, moi j'ai pas du tout, j'ai pas eu du tout l'impression de, de, de quitter de, de quitter les, les historiographies de gauche. C'est juste euh, il sait on est passé d'une histoire qui était une histoire critique durkheimienne, histoire des, des structures, vers une histoire qui est plus weberienne tout simplement et qui qui, euh, qui fait, euh, qui, qui, qui essaye de, de mettre en place quelque chose qui est plus de, plus de l'ordre de la compréhension et, euh, et, et... Et euh, mais pour moi, il n'y a, 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 a pas de virage politique qui s'est opéré à ce moment-là.
1: Moi, il me semble aussi, je rajouterais une, 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 une autre dimension. C'est quand. Pour <rire> ouais, toi, oui. C'est que, euh, euh, malgré tout aussi, euh, vous, c'est une génération qui ne s'interdit aucune historicisation d'aucun mot. Et ça, c'est très important. Le totalitarisme, comme lecture du monde, a aussi été une doxa. Oui,
3: absolument.
1: Et, et ça, ça vous. Enfin, bah, c'était une force et ça a été un acteur voilà. dans un champ.
3: Hein, là, pour reprendre Bourdieu, pour le coup, il y a eu un champ politique, un champ intellectuel. Mmh. Vous aviez le camp du mal, le camp du bien, le camp de l'horreur et mmh. le camp de la liberté. Et le totalitarisme, en euh, faisant, en proposant une comparaison-assimilation, comparaison très bien, assimilation c'est un peu plus délicat, en, compara- en proposant une comparaison tirer assimilation entre nazisme et stalinisme, et en pratiquant ce que Christian et moi, nous avons appelé la moustachométrie, hein, c'est-à-dire la comparaison des largeurs de, respectifs des moustaches des dictateurs, pour dire que c'est Staline qui, avait, euh, qui l'avait plus fourni, donc c'était vraiment lui le plus méchant, eh ah ouais. bien, euh, ça a été une arme et un acteur dans un champ et dans un débat à la fois intellectuel et politique, oui. Bon, ça, c'est l'évidence même, il suffit de... Et, de, de,
1: voilà. et c'est pour ça que c'est tu as histoire, eu quoi. cette réaction-là à ce colloque, c'est-à-dire que tu, tu, tu souhaitais faire l'histoire de choses qui étaient placées dans une catégorie morale Absolument. c'est ça que je veux dire et euh, l'utopie l'utopie. Et l'utopie forcément donc et tant pis c'est bien positive tu ne pouvais pas dire que quelque chose qui était le mal était mais sauf que
3: de quelque chose quand positif. on s'intéresse aux acteurs comme christian et moi on ne peut pas euh, euh, comment dire omettre le fait que le nazisme est une utopie pour ces acteurs là et que c'est bien pour eux voilà, le nazisme, c'est quand même une affaire formidable, socialement, intellectuellement, politiquement, pour plein de gens, pour des dizaines de millions de personnes mmh. qui mangent mieux, qui ont un emploi, euh, qui voient leur pays euh, faire peur à tout le monde alors qu'il était humilié, euh, qui se font acheter fiscalement et socialement par une politique bien pensée, comment Hitler a acheté les Allemands, hein, Götzali, et qui euh, habitent un monde euh, dans lequel on se sort d'une ornière historique qui dure depuis des siècles des siècles, avec des nazis qui disent on va vous expliquer vos malheurs et des malheurs à répétition. Hein. L'été 32 en Allemagne, c'est de la tuberculose, de la famine et 20 millions de chômeurs. 20 millions. Hein, si on prend le temps partiel, le temps complet et les non déclarés. 20 millions de chômeurs, tuberculose et famine. Voilà, c'est ça l'Allemagne. Et donc les nazis disent, voilà, on vous explique pourquoi vous en êtes là et on vous explique comment on va s'en sortir. Les nazis ne sont pas des déclinistes, mélancoliques et dé- dégénérescentistes. Ce sont des gens qui ont une lecture du monde, une lecture de l'histoire, qui euh, aboutit à un point incandescent, qui est un point de sortie de l'histoire, proprement eschatologique. Et c'est là qu'on revient à ce qu'évoquait Christian, c'est-à-dire l'influence des historiens du religieux, Denis Crouzet notamment, Pierre Chenu, l'eschatologie. Bon sang, le nazisme est une eschatologie, ça c'est clair. Et, c- et c'est formidable pour tous ces gens-là. Voilà, ben bah, oui, c'est formidable. Et ces types-là ne sont pas allés abattre des enfants de deux ans au bord d'une fosse en Lituanie en se disant qu'ils étaient des salauds. Non, ils, abattaient, ils avaient la force d'abattre des gamins de deux ans au bord d'une fosse parce qu'ils, parce qu'ils savaient, ils savaient subjectivement que ce qu'ils faisaient était beau, bon et bien et nécessaire.
1: Voilà. Et protéger leurs propres enfants.
3: Mais absolument, mais c'est, c'était nécessaire. Voilà, c'est comme ça.
1: Bon, ce qui est nécessaire, c'est, avant de vous donner la parole, déjà un premier remerciement pour nos deux intervenants, quand même. On a beaucoup de chance. Et maintenant, je souhaite, j'espère, que vous avez des questions nourries à leur poser. Je vais donc faire passer le micro. Je vais me... Vu la la, la, la foule, je vais le faire moi-même. Qui souhaite poser la première question Allez Philippe.
4: D'abord, merci beaucoup. Je salue avec plaisir Monsieur Ingrao, que j'ai lu mais que je ne connais pas et je viendrai vous saluer tout à l'heure, et bonjour à Johan, de tout cœur, heureux de te retrouver. Oui, alors je, je voudrais quand même revenir effectivement sur le cas italien. Par... Non, parce que effectivement, vous, vous, vous êtes euh, le, le, le débat que vous avez fait euh, était centré en très grande, en très grande partie sur le, le Troisième Reich. Mais il faut s'interroger quand et où est né le mot totalitarisme. Or, il est né en 1923 en Italie. Il n'est pas né pendant la guerre froide, finalement. Et euh, il semblerait que le papa du mot soit Giovanni Amendola un opposant au, au, au régime qui, dès 23 parle, alors que Mussolini est, est au pouvoir depuis peu et qu'il est loin d'avoir tous les pouvoirs, de totalitarisme. Et le régime va utiliser, lui, le mot. Dès 25 Mussolini parle de volonté totalitaire. Euh, il parle de totalitarisme. Et il y a un discours où, effectivement, il essaye un peu de définir Rien contre l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État. Et euh, si vous voulez, pour euh, le cas italien, le mot totalitarisme est un mot très contemporain des années 20 et 30. Alors je ne sais pas si le mot existe dans l'Union soviétique stalinienne et si le Troisième Reich l'utilise aussi, mais en Italie, il l'utilise. Et donc, si vous voulez, pour ma part, quand je fais mes cours sur l'Italie fasciste, euh, en tout cas quand on peut, euh, à à l'université... Euh, euh, je, je, je reprends quand même le concept parce que les Italiens l'utilisent beaucoup dans les années 20 et 30 et avec l'idée, alors Johan tu évoquais la question de l'homme nouveau tu as des textes italiens qui disent qu'il faut couper les racines entre le vieil italien démo-libéral attaché aux humanités, etc., et un nouvel italien que le fascisme veut créer. Et quand on lit le journal du Comte Ciano, sur lequel j'ai eu l'occasion de, de, de travailler, on voit Mussolini dans le privé qui, qui dit qu'il faut, qu'il faut refaire une race, véritablement. Bon. Et Donc, le concept en Italie, à l'époque du fascisme, a été utilisé. Après-guerre, Anna Arendt, quand elle réfléchit sur le totalitarisme, exclut l'Italie. En disant, dans une espèce de petite note de bas de page, l'Italie n'est pas totalitaire, l'Italie fasciste, parce que ce n'est pas assez sanglant. Finalement, euh, les, 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 les vrais, c'est le nazisme et le stalinisme. Là, il là, y a des morts, il y a des millions de morts. Le fascisme, non, ce n'est c'est, c'est pas assez sanglant. Et les Italiens vont vivre aussi un peu sur cette idée, jusqu'à quelqu'un, vous permettez de le citer citer, hein, c'est Renzo de Felice, alors, on peut beaucoup parler de lui, mais au début de ses travaux sur le fascisme, il ne croit pas au totalitarisme italien. Dans les années 60, il le dit, et il l'écrit. Et puis, dans le milieu des années 70, il dit, je me suis trompé. Il y avait un vrai projet totalitaire, et il, a, il intitule un de ses volumes euh, sur l'immense biographie de Mussolini, « L'État totalitaire ». Et un de ses disciples, qu'on connaît bien aujourd'hui, Emilio Gentile, reprend cette idée qu'il y a bien eu projet totalitaire et que le régime euh, l'utilisait lui-même. Alors, un dernier mot, euh, on a souvent estimé effectivement que le, le, le fascisme n'était pas vraiment un totalitarisme parce qu'il n'était pas abouti, il n'avait pas été aussi loin que, euh, que le maoïsme, que le stalinisme, que le nazisme. Et je pense qu'il faut réfléchir, euh, est-ce qu'il y a un totalitarisme achevé Non mais est-ce qu'il y a un totalitarisme assumé Je pense que les fascistes italiens ont assumé ce mot. et Peut-être à la différence, d'ailleurs, de, de, des soviétiques et, et, et des Allemands. Et quant au mot fascisme, qu'on utilise à tort et à travers, à mon avis. C'est un mot, aujourd'hui, je dirais, ce qu'on vous envoie à la figure, euh, avec aisance. Ce qui fait que ça dévalue, d'ailleurs, ce que fut vraiment le fascisme lorsqu'il était au pouvoir. Mais merci Philippe sur ce que tu dis, parce que c'est en fait en t'écoutant, j'ai eu une idée
3: pour répondre à à Olivier tout à l'heure, quand il parle du concept qui qui permettrait de. Peut-être que. Parce que euh, en Allemagne, avant 1922, on utilise un terme avoisinant qui est le thème de total, tout simplement. La totalstadt, la totale mobilmachung. Le terme de total, au fond, euh, répond chez des élites technocratiques, militaires, Ludendorff, euh, politiques, répond à une angoisse profonde qui est celle que. Le Bon avait très bien vu au début du XXe siècle, qui est l'angoisse des masses. Les masses, qu'est-ce que c'est Ce sont des entités déracinées hein, par l'exode rural, etc., qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de références, qui n'ont plus d'attaches. Bon. Ce sont euh, des masses, donc des, 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 comment dire, des entités me- menaçantes, et en même temps dispersées, composées d'atomes dispersés. La réponse à la dispersion et à la masse, à la peur de la masse et à l'angoisse de la dispersion, c'est la totalité. Un État total qui va euh, englober la totalité de la société, l'enrégimenter dans le cadre de la guerre, la guerre, la grande guerre, qui pour Ludendorff et d'autres, et Ernst Junger aussi, qui doit être le, le, le moment de cette forge d'une unité nationale renouvelée qui ne peut plus être se penser sur les modes anciens de la paroisse, du village, des, des communautés héritées, mais d'une communauté nouvelle. Qui soit une communauté de, de, de la totalité, et je pense que là on, on, on a effectivement quelque chose. Donc, ma proposition c'est au lieu de parler totalitaire, parce que de totalitaire, parce qu'au fond ça, ça trouble le message, puisque ça oblige à définir, à discuter, à pinailler, à s'engueuler, etc. Totalisant, c'est très bien. Il y a une ambition totalisante ou totalisatrice, totalement. Les nazis, ils parlent de tout. Vous lisez leur littérature idéologique, ils parlent de la, de la culture des petits pois, du dressage des chiens euh, loups, euh, de, du football, de, voilà une volonté d'explication totale du réel, passé, présent et avenir, et de maîtrise totale, effectivement. Il y a un projet totalisant pour se rassurer face à cette irruption de la masse et de l'individu déraciné euh, au seuil de la modernité euh, industrielle, en fait.
5: Alors, côté soviétique, donc, pour euh, rebondir, euh, le mot totalitaire n'a jamais été utilisé par les soviétiques et a fortiori pas par les staliniens. Bien évidemment, il a été utilisé un peu dans les années 90. Mais je voudrais revenir sur une spécificité, quand même, de l'historiographie soviétique par rapport à tout ce que vous avez dit. Parce que, bien évidemment, le contexte historiographique, intellectuel, idéologique du mot totalitarisme que vous avez employé, il fonctionne pour l'Union soviétique. Pour l'Union soviétique, il y a une spécificité énorme. C'est la disparition, quand même, du pays en 1991 et euh, la révolution copernicienne qui s'ouvre pour les historiens de l'Union soviétique, c'est l'ouverture des archives qui change radicalement la donne et qui euh, place justement le concept de totalitarisme au cœur de de ce renouveau, de de ce bouleversement. Parce qu'avant 1991, le paradigme totalitaire a été un paradigme extrêmement puissant pour expliquer l'histoire de l'Union soviétique, a été même dominant et dans les années 70 et 80, notamment aux États-Unis, on a vu une autre histoire se dessiner que l'on a appelé révisionniste. Et on avait une opposition entre les totalitariens et les révisionnistes. Alors pour faire court, les totalitariens expliquaient. Euh, toute l'histoire de l'Union soviétique avec ce concept. Et ils ont même donné naissance à une science, pour reprendre Johan, ce que tu expliquais hier sur les sciences, la soviétologie, n'est-ce pas Hélène Carrière-Dankos étant la soviétologue française. Euh, et ce, ce, ce concept étant destiné justement à expliquer absolument, étant l'alpha et l'oméga de toute la société soviétique, et se cristallisant uniquement sur la dimension politique de cette histoire-là. Les révisionnistes, eux, travailler sur ce que l'on a appelé et ce que mon, l'un de mes maîtres appelait l'autonomie du social. Les révisionnistes, Marc Ferraud, euh, et on a, moi j'ai été élevé dans ça, c'est-à-dire rechercher dans ce qu'on nous présentait comme un modèle totalitaire l'autonomie du social, où est-ce qu'on pouvait trouver des marges justement de, de l'autonomie. Alors à chacun sur son territoire, de, moi, le cinéma, un tel chez les paysans, etc., etc. Au moment de la perestroïka, donc entre 85 et 91, les révisionnistes... Ont eu le vent en poupe, parce que, évidemment, l'histoire, entre guillemets, leur donnait raison, puisque c'était des profondeurs de la société que naissait, sortait une énergie qui montrait que la société n'était absolument pas embrigadée, comme on l'avait dit, n'était absolument pas euh, maîtrisée, étouffée, mais qu'au contraire, elle regorgeait d'énergie, d'initiative, etc. etc. Et. Au milieu des années 90, pour reprendre la chronologie que que vous proposiez, moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche, on était tous, la génération à laquelle j'appartiens, on était tous obligés de se positionner par rapport à ça, par rapport au modèle totalitaire et par rapport au modèle révisionniste. Et qu'est-ce qui a permis, finalement, d'aller je dirais très pratiquement, de facto, au-delà de ça, c'est le continent qui s'est ouvert à nous. C'est-à-dire que cette civilisation du rapport qu'est l'Union soviétique nous a ouvert une telle quantité de, de documents dans lesquels on continue d'essayer de comprendre, une forme de labyrinthe, pour reprendre une autre expression de, employée par Christian, qui s'applique très très bien à, à nos domaines, se retrouver, s'y retrouver, comprendre comment ça a fonctionné, et du coup, ça nous a emmenés de facto vers les pratiques, Christian obligatoirement, vers les pratiques et vers... Euh, enfin pour le cinéma, c'est absolument évident. Et ça nous a... Oui, mais
2: pour, pour les révisionnistes, ça pose quand même un problème. Tu vois, le, tout, tout, la, toute l'engueulade qu'il y a entre Getty et Nicolas sur, sur la grande terreur, etc. Oui, Verte, bien sûr. Euh, euh, tu vois, bien euh, sûr. Mais c'est, mais c'est
5: que, justement, après, ce qu'a fait justement Nicolas Vert ce qui était absolument essentiel, c'est revenir, c'est ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, sur l'histoire de la répression. Et retravailler, mais avec des sources beaucoup plus fourni et avec une ambition euh, beaucoup, enfin des idéologies, c'est quand même revenir quand même très précisément, très concrètement sur l'histoire de la répression jusqu'à faire de la micro-histoire comme l'a fait Nicolas.
2: C'est marrant parce que Nicolas, il a, il, il, précisément, quand on regarde un peu, de façon un peu estimologique, et, et Nicolas, quand il écrit euh, être communiste euh, ou la vie quotidienne, etc., il fait une anthropologie historique magnifique, euh, des choses que, que nous, on aimerait pouvoir faire sur le nazisme, et il, il finit par revenir à quelque chose qui est de l'ordre du, d'une histoire sociale des pratiques éthotiques, qui est extraordinaire. Mais ça va un l'air. peu à rebours de, ce, de, 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 de la façon dont nous, on, a, on travaille. Quoi. C'est, c'est, c'est hyper marrant, c'est dommage que je ne suis pas là, évidemment, mais, mais c'est hyper marrant de le, le, devoir faire.
1: Bonjour, une petite question, tout simple. Moi, je suis enseignant au secondaire, j'ai des élèves de première, notamment, et non, je dois faire ce fichu ah, court. Des... Pardon. Donc, je suis enseignant au secondaire, j'ai des élèves de première, et je dois faire ce fichu court évidemment, sur le, les régimes totalitaires. Et ma question est toute simple, si je vous écoute, comment je fais à partir de l'année prochaine pour faire mon cours sur les régimes totalitaires, parce que je vais être pris... Entre deux os, ce que vous dites est donc l'obligation, entre guillemets, d'essayer de me tenir un petit peu à la page de la recherche. Et puis de l'autre côté, l'obligation institutionnelle des programmes et des instructions officielles qui font que bah, quand même, je dois respecter mais, les règles. Mais c'est très bien.
3: Mais il faut faire le programme. Il faut dire, ben voilà, on va étudier les, les, les régimes totalitaires. Vous historisez un peu le, le, le concept en disant, bon, voilà, c'est bien, mais ça pose problème parce que, etc. Et ensuite, vous montrez, euh, euh, vous comparez. En montrant euh, les points communs et, et les différences béantes, et les divergences monstrueuses. Voilà. C'est le tout dans les deux heures que vous avez, bien sûr. Voilà. Ouais.
6: <rire> <rire>
2: Question suivante.
7: Oui, <rire> <rire> mais. mais... <rire> Merci pour ce pour ce très beau débat qui me rappelle à notre débat des années 30 initié par Marc Bloch lorsqu'à à l'époque le mot totalitarisme n'était pas utilisé mais on utilisait le mot robespierrisme entre Mathias et Lefebvre et Marc Bloch disait écoutez on en a marre du robespierrisme mais dites nous qui est Robespierre quand même et je remercie infiniment Johan qui a eu la lucidité de nous dire ce qu'était le total dans le totalitarisme. Parce que je veux bien, effectivement, donc, euh, comprendre que le totalitarisme soit ou dépassé ou un outil ou quelque chose qui fasse partie de de, de l'historiographie. Mais si je n'ai pas mal compris, étant un petit peu historien de la Révolution, il y a aussi quelque chose qui se joue dans la modernité. Quelque chose qui se joue dans la modernité, qui n'existait pas avant, qui est là, et qui renvoie à l'autre difficulté d'enseignant, que l'on soit dans le secondaire ou dans euh, l'espace universitaire, qui pourrait être, si vous me permettez ce gros mot, euh, l'appareil idéologique d'État. Si si le mot apparaît en 1923 en Italie, c'est parce qu'il y a des penseurs communistes de très grande classe et de très haut niveau dans l'Italie des années 20 pour parler que de Gramsci, et du concept de la réutilisation du concept de Vincenzo Cuoco en 1799, après l'échec de la révolution de Naples, le concept de révolution passive qui va être fondamental dans la réflexion de Gramsci. Donc, par rapport à cette totalité, qu'on n'appelle plus totalitarisme, et là vraiment vous nous avez éclairé de façon remarquable, merci. Par rapport à cette totalité visible, qu'est-ce qui se joue d'invisible dans cette totalité qui fait tissu social dans ces régimes de façon nouvelle. Pour vous, qu'est-ce qui fait tissu Alors,
2: Merci pour la question. C'est des, des, elle, est, euh, elle est passionnante et énorme. Oui. Et euh, la première chose que je voudrais dire, c'est que ça fait du bien d'entendre parler d'appareil idéologique d'État. Euh, il y a des, euh, euh, il y a des, euh, des historiens euh, allemands qui l'utilisent de temps en temps et qui. Qui, euh, qui parle même donc qui, a, qui ont lu Althusser et, et qui essayent de s'en servir. C'est Peter Schottler qui, qui a traduit Althusser du de, de, de de, de français vers l'allemand, qui est l'introducteur d'Althusser en Allemagne, et il fait partie de cette génération d'historiens qui, euh, qui, qui fait ça, qui essayent de faire une histoire culturelle qui dit pas son nom, en passant par ce type de, concept, euh, de concept-là. La deuxième question que tu as posée et qui me paraît passionnante, c'est la question de la modernité. Euh, c'est un mot euh, avec lequel moi j'ai eu énormément de mal au départ, parce que euh, il euh, euh, y a tout un courant euh, historiographique qui vient de la Geistestheologie de l'histoire des idées et qui euh, voyait le nazisme comme un ressentiment contre la modernité mais euh, il faut il est indéniable malgré tout si tu veux que il y a quelque chose qui fait que de nouvelles pratiques étatiques se mettent en place à partir de 1914 et qui font que l'état change de nature qu'il soit un état démocratique ou un état non démocratique euh, à cette époque là euh, l'état commence à la, ce que, ce que je appelle la gouvernance par les nombres hein, et, et la gouvernance des grands nombres et donc cette histoire sociale euh, et culturelle des pratiques étatiques il me semble que c'est l'invisible qui se joue de, derrière tout ça et, mais que encore une fois tu vois bien que la question de la question de, du totalitarisme elle se pose plus la question des totalités oui elle se pose
3: j'aimerais euh, également pierre euh, donc pierre cernin donc euh grand historien de la Révolution française. Merci pour ta question à deux, à deux égards. D'abord, pour ce qu'a dit Christian sur les transformations de l'État. Euh, le, la guerre de 14 c'est une aubaine, il y a un effet d'aubaine en fait, pour des élites qui euh, trouvent à renforcer l'État euh, d'une manière qui les rassure ça, ça se voit très bien, je vous renvoie au, au livre magistral de Nicolas Rousselier sur le pouvoir exécutif en France que tu vas devoir te taper parce que l'année prochaine c'est le programme de Cagnes et euh, d'une part et, euh, et d'autre part les juristes de droit public qui montrent bien comment euh, l'État euh, avec le développement des agences notamment, et puis avec le développement de la notion de souveraineté, d'état du urgence d'état de nécessité, euh, infléchissent le, l'État qui, ensuite, s'infléchit encore dans les années 30 face à la crise. Et c'est là que Carl Schmitt, d'ailleurs, observe ça de manière gourmande avec un, un air de vieux chat gourmand. Euh, il, il se rend compte que la République française elle-même, dans les années 30, euh, gouverne par décret-loi, se euh, contrefou du Parlement, un peu comme maintenant, en fait, hein, un peu comme 1958, agrafé par, par maintenant. mais euh, Donc ça, ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, la Révolution française. Ça, alors là, c'est quelque chose dont les nazis parlent de manière obsessionnelle. Ils sont tellement obsédés par ça qu'ils se veulent révolutionnaires au sens pré-révolutionnaire, c'est-à-dire contre-révolutionnaire du terme. Pour eux, ce n'est pas la brèche ouverte vers l'indéfini. La révolution, c'est le revolver latin, au sens cosmique, du retour à l'origine, du retour à l'archaïque. Bon. Et euh, dans, ce, dans, ce, dans ce contexte-là, ils lisent la révolution française comme un moment inaugural affreux, où les communautés euh, traditionnelles, paroisses, familles, euh, religions, corporations, etc., ont été pulvérisées par les proclamations de liberté, le décret d'alarme par exemple. Hein, sur... bon. Et euh, ce qui euh, a produit des déflagrations en série, aggravées encore par les autres révolutions et les révolutions industrielles, même si la notion François-Jaurich l'a bien montré, évolution industrielle, bon, mais, euh, voilà, si vous voulez, le, le, le fait qu'il y ait une traduction sociale des principes euh, politiques de la Révolution française à la fin du XIXe siècle en Allemagne, le déracinement, l'urbanisation, hein, donc la dispersion, donc l'atomisation, l'individualisme, bon, le passage, au fond, les sociologues allemands de l'époque le, le, le voient bien, de la communauté organique traditionnelle héritée à la société du contrat, horreur, le contrat, bon. Et, euh, c'est là que les élites prennent peur, et Le Bon en est euh, vraiment l'exemple formidable, le traducteur formidable hein, dans sa psychologie des foules. On a peur de la masse composée d'individus, et pour la fixer, on va créer des institutions totalisantes. Voilà. Et si ça passe par le renforcement de l'État au bénéfice et grâce à l'aubaine de la Grande Guerre, s'obit. Voilà. Et c'est là la forge en fait, elle est moins dans les années 20 que dans les années 1890 au fond. Il me semble. Et voilà. Je travaille maintenant là-dessus, oui. <rire> Oui, j'ai une
6: question. Merci pour cet éclairage qui euh, m'interpelle sur mon terrain d'anthropologue. Et j'étais content de voir ce travail de rapprochement entre les historiens et les anthropologues. Donc ma question dans cette perspective, qu'est-ce que vous pensez au moment où vous dites que euh, ces concepts ne sont plus pertinents, ne font pas l'objet central de vos recherches à venir euh, de, cette, euh, de ce glissement de ces concepts aujourd'hui dans le champ des sciences politiques et euh, euh, de, du journalisme euh, facile pour euh, porter un regard euh, sur ce qui se passe dans le monde musulman et les actes terroristes sur les territoires européens. Qu'est-ce que vous dites sur le fait que, c'est, que, que ces journalistes euh, font un glissement facile pour euh, dire que l'islam égale euh, les musulmans
3: égale fascisme, nazisme, etc. Alors, euh, juste, première réponse, euh, le totalisme ne glisse pas vers les sciences politiques, il y a toujours été, en fait totalitarisme, ça vient des sciences politiques. Il appartient à ce domaine-là, il a été ensuite surimposé aux historiens, euh, à qui on a donné l'injonction de, euh, de catéchiser euh, à partir de là. Bon. Donc ça, il n'y a, a pas de... L'utilisage, l'utilisation journalistique aussi, elle est, elle, elle, elle est très ancienne. Euh, sur les concepts d'islamo-fascisme, d'islamo-nazisme, euh, ce n'est bon, pas pertinent dans la mesure où euh, c'est, comment dire, ce sont des, des assimilations euh, qui euh, déracinent complètement des phénomènes de leur contexte d'intelligibilité. Voilà. Ensuite, on on peut comparer, mais euh, comment dire, Philippe Faureau le disait bien, on parle de fascisme à tout bout de champ, alors Philippe est fasciste parce qu'il veut faire court, euh, les les, les djihadistes sont fascistes, Philippe est un djihadiste quoi au fond, fond, mais tu es diacre hein, en même temps, hein, donc euh, (rire) donc, euh, voilà, ça ça n'a aucun sens du point de vue de de la lecture de l'analyse historienne, mais Christian a,
2: a mieux à dire.  — — Non, j'ai pas beaucoup mieux à dire. C'est, c'est, on trouve ça désastreux et catastrophique. On sert de, de, de concepts comme ça et, que, que, et qu'on les retrouve dans les journaux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez On est historien. On va, pas, on va pas se mettre à faire des tribunes dans Libération à chaque fois pour dire non, il faut pas. On l'a dit une fois. Si les gens le font, on le font, quoi. C'est, mais oui, on trouve ça désastreux.
1: — Oui, bonjour.
2: Euh, je reviens à une question de professeur
1: d'histoire-géographie du secondaire. Une réforme est en cours, euh, changement de programme peut-être dans deux ans, si j'ai bien compris. Est-ce que le concept de totalitarisme va disparaître des programmes de première Est-ce que vous y travaillez
3: Alors, j'ai, j'ai, j'ai l'honneur de vous informer qu'on n'est pas
1: du tout consulté, donc euh, bon. <rire>
3: voilà.
1: Jusqu'à présent, on
2: va militer. Et pourtant, on a des copains inspecteurs généraux. C'est hein.
1: ouais, vrai en plus. Là, cette histoire est 'est à venir, mais elle n'est pas prédictive. Une autre question. Oui. euh, Philippe. Philippe. C'est le retour du du fascisme. Une
4: remarque juste à propos de révolution française et fascisme. Il se trouve en tout cas que chez, la... les, les, fach... Merci. chez les fascistes italiens, ils ne euh, il se réclamaient de certains aspects de la Révolution parce qu'ils il il n'étaient pas contre-révolutionnaires au sens où ils rêvaient d'une société antérieure. Euh, c'est, c'est complexe. Et dans la Révolution, ils voyaient justement un phénomène qui avait bouleversé une société et de son temps comme eux voulaient le faire. Ce qui fait que s'ils rejetaient, par exemple, l'idée de l'individu que la Révolution avait pu, des fois, par les droits de l'homme, mettre en avant, il se reconnaissait, dans certains aspects, euh, modernisateurs et totalisant, entre guillemets, de la Révolution. Ce qui fait que, dans le fascisme, il n'y a pas un rejet total de, quatre, de, de, de la Révolution française. Euh, dans cette idée de la République une et indivisible, euh, il s'y retrouvait un peu, par exemple, etc. Enfin, le, le rapport à la Révolution, peut-être plus que les nazis, est complexe. Je pense que c'est aussi, ça tient aussi à un rapport à la
3: France qui, en Italie, est différent du rapport, euh, du rapport euh, enfin en Allemagne. Hein. Euh, pour, ce qui est des, pour ce qui est des nazis, là, pour le coup, euh, ils actent le fait que la révolution s'est passée. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, elle a été euh, sédimentée par euh, des phénomènes ultérieurs. Elle a euh, euh, induit l'entrée des masses en politique. On ne peut pas faire autrement que de le constater. C'est pour ça que les nazis ne sont pas des monarchistes. Hein. Euh, ce sont des darwinistes sociaux cohérents qui estiment que ce qui est mort devait mourir. Donc, euh, les monarchies sont balayées. Quant aux démocraties, elles n'ont sens, puisque elle repose, et c'est là que les nazis sont des anti-révolutionnaires féroces, la démocratie contemporaine repose sur des principes qui sont ineptes à leurs yeux. L'égalité n'existe pas dans la nature, la fraternité n'existe pas parce qu'il n'y a pas de famille humaine, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'universalité. Et quant à la liberté, la science nous montre tous les jours que lorsqu'on lâche un stylo, il tombe et il n'est pas libre de remonter. Donc, il n'y a pas de liberté dans la mesure où nous sommes gouvernés par des lois physiques et physiologiques qui nous nécessitent et qui nous déterminent. Donc, les, 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 les trois axes de la Révolution française, les trois grandes valeurs de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, fondatrice de la modernité politique et des régimes contemporains, euh, sont euh, à, à bannir pour leur caractère euh, à la fois idusoire et
4: néfaste. Voilà. Et, et d'où la relation avec le christianisme aussi qui, est, euh, qui s'annonçait euh, difficile, disons. Oui, 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 c'est un autre chapitre. Une,
1: de, une autre question, peut-être la, euh, la dernière, c'est juste si on a envie qu'elle se la soit.
0: Merci, bonjour. Euh, je me demandais ce que vous pensiez
5: de la thèse de Michael Scott Christopherson, donc euh, le marxiste américain, je pense que vous avez évoqué dans l'anthologie d'Enzo Traverso sans connaître son nom, euh, je ne sais pas si vous parliez de lui, euh, donc, sur le fait que, comme vous avez parlé également des années 70 en France, euh, le totalitarisme s'est imposé comme une idéologie contre le parti communiste en particulier, et notamment euh, issu... Donc, de enfin, conséquence de la dissidence soviétique et notamment de l'apparition de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn.
0: Merci.
3: Non, mais euh, Christopherson, c'est un essai intéressant hein, sur le, au fond, la, la comment dire, le, 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 la libéralisation saint-simonienne, on va dire, de, de, d'élite intellectuelle française qui était euh, effectivement euh, euh, compagnon de route ou engagé euh, côté des communistes et qui s'en est désolidarisé en partie dans les années 70, dans la dans Le sillage hein, des, des nouveaux philosophes, de la critique en, en, antitotalitaire. c'est une lecture intéressante. Voilà, je, j'y faisais pas référence, mais vous avez raison. C'est, et c'est marrant parce que c'est un Américain euh, qui se paye le luxe de venir en France en disant euh, :« Vous êtes pas assez à gauche, les gars. » Non, c'est, c'est assez marrant en fait, comme, euh, comme euh,
2: voilà. C'est... Je ne connaissais pas ces travaux-là, donc je n'ai rien à dire. C'est pour ça que je ne vous réponds pas, madame.
3: Je rebondis sur la question de Philippe Faureau, euh, de la demi-question sur le christianisme. Effectivement, tu as raison, c'est lié, la révolution française et christianisme, aux yeux des nazis, parce que euh, autant la révolution française que le christianisme, que le communisme, sont des idéologies universalistes. Hein, euh, tous enfants de Dieu, tous égaux, tous etc. Et alors ça, c'est, c'est, ça n'a pas de sens. Et, et c'est pour ça qu'ils puvérisent la, euh, la fraternité. Euh, qui dit fraternité, dit frères et sœurs, dit donc famille, dit famille humaine qui n'existe pas. Vous avez des races qui sont autant d'espèces animales en lutte féroce, vitale les unes contre les autres pour la domination des espaces, l'accès à la nutrition et aux conditions de reproduction. C'est ça la vision de l'histoire, c'est ce que Renan appelait les guerres zoologiques, hein, le, le temps des guerres zoologiques, Renan avait bien, bien vu ça, et, et dans ce contexte-là, le christianisme est interprété par les plus radicaux des nazis qui finissent par l'emporter comme étant une arme des juifs, puisque judéo-christianisme bien sûr, une arme des juifs, et je cite souvent cette, cette phrase d'Hitler qui est là pour le coup très, très explicite, Le juif Saul est devenu Paul, sur le chemin de Damas, de la même manière que le juif Mordechai est devenu Karl Marx. Et entre le christianisme des origines et le bolchevisme contemporain, le christianisme a détruit l'empire germanique romain, le bolchevisme menace de détruire l'empire euh, germanique Et entre les deux, il y a euh, cette saleté de révolution française qui, qui, qui a détruit l'Occident. Quoi. 150 ans d'erreur, dit euh, Rosenberg. 150 ans d'erreur.
1: Et cependant, un mot qui provient de la révolution française, euh, avec lequel les, les nazis ont eu affaire, qu'ils ont récupéré et travaillé, c'est celui de nation. Malgré tout, de la révolution française vient la nation mais comment, comment alors, font-ils Alors, non, justement. Alors, et justement, les nazis, euh, bon, ils, voilà, ils viennent de,
3: de, 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 ils, enfin, on les qualifie parfois de, de, de nationalistes, bon. Ils parlent parfois de termes de, 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 de nation, mais. Eh ben, non, justement. Ils parlent moins de nation, d'abord parce que nation, c'est du français. C'est du français germanisé. Pire, c'est du latin euh, tardif, juif, donc, si vous voulez. Eux. Mais eh oui, eh oui, non, ils, parlent, ils raisonnent toujours comme ça, hein, voilà. Et eux ne parlent pas de nation dont ils sont bien conscients que c'est une création de la Révolution française. Euh, Ils ont lu Méternich, quand même, hein, les nazis, hein, ils savent de quoi ils parlent. hein. Euh, La nation... C'est un concept révolutionnaire. C'est un concept de gauche. C'est euh, l'auto-émancipation de la collectivité qui prend en main son destin et qui se gouverne elle-même. C'est ça, la nation. C'est pour ça que vous avez une réaction antinationalitaire en 1815 jusqu'en gros en 1871, voire après. Bon. Mais les nazis donc, ne parlent pas de nation, ils parlent de folk. Voilà. Et d'as folk, le peuple, ce n'est pas du tout le peuple de Rousseau, euh, c'est-à-dire la comp- composée d'individus libres de s'associer par contrat, pas du tout le folk c'est l'entité biologique déterminée par la nature et nécessitante voilà je suis allemand parce que je suis né comme ça et je ne peux pas échapper à mon destin voilà je ne peux pas changer et donc la nation pour eux euh, ils parlent de nation française mais la nation française qu'est-ce que c'est c'est un agrégat dégueulasse pour les pour les nazis voilà c'est des germains il y en a quelques-uns ce sont des celtes ce sont des gaulois ce sont des arabes ce sont des noirs ce sont des juifs euh, ce sont des basques ça n'a aucun sens, aucun. Alors que l'Allemagne, à leurs yeux, est le seul pays qui a réussi quand même à préserver une forme d'adéquation entre sa forme politique, territoriale, et sa pureté raciale, qui est très menacée, bien sûr.
1: Merci. Euh, tout, euh, par rapport à l'Union soviétique, vous avez parlé vous parlez de
4: stalinisme. Une question très simple, parce que vous ne pensez pas que le stalinisme est une suite logique du léninisme <rire>
3: I <laughs> don't
5: non, mais c'est, c'est, la question, c'est la question piège. C'est la question piège, de toute façon. Alors, pour, pour vous répondre, je vais vous renvoyer à la dernière... Je ne sais pas où est la personne qui a posé la question. La dernière biographie qu'a consacrée l'un des plus grands historiens russes de cette période-là, qui est Oleg Klevniuk, dans une très, très belle biographie de, de, de Staline, qu'il contextualise de façon absolument admirable et où il montre justement à la fois toutes les tous les liens qui existent entre le stalinisme et le néanisme et qui montrent aussi très habilement les points de fracture et de distorsion. Voilà, Je vous fais une réponse de Normand.
1: Mais peut-être ce soir, lors de la soirée des 40 ans de l'Histoire, où il sera question euh, de d'historiographie je me permets d'exhiber ce numéro, euh, de 20h30 à 22h, autour de Patrick Boucheron, Pierre Saint-Garavelou, euh, etc. On aura une soirée qui sera une soirée justement consacrée à 40 ans de controverses d'histoire parmi lesquelles une partie des chantiers qui ont été euh, ouverts et traités de façon absolument remarquable je crois par nos invités, on va les remercier vraiment, c'était une chance d'être ici L'histoire à venir se poursuit tout à l'heure à la médiathèque. Vous retrouverez Natacha Laurent avec Antoine Debec pour s'occuper du cinéma comme écriture de l'histoire à venir. Bon festival En avant, n'oubliez pas notre urne, bien sûr, car nous avons euh, réenchanté l'anthropologie religieuse jusqu'aux rituels hein, qui sont ceux de la contribution, chers paroissiens. À bientôt